0: ب ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كسيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى ادي محمد صلى الله عليه وسلم وصرا الا امور محلساتها فان كل محدثه بنا وكل بناه ضلال وكل ضلاله tidak dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam. Kesempatan yang berbahagia ini. Dalam rangka memahami. Ad-din. Kerana orang-orang. Yang diberi karunia. Kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yufakihu pid-din. Mereka diberi pahaman tentang Agama. وَيَسْرَحْ صَدْرَهُ وِلَى Islam Dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Untuk menerima kebenaran. Ikhwan, pagi ini kita membahas tentang bagaimana manisnya keimanan itu. Ya? Bagaimana sebenarnya manisnya keimanan Yang dirasakan, yang dapat dirasakan oleh setiap orang-orang yang beriman. Dalam poin ini. Kita akan membagi beberapa bagian. Yang pertama. Adalah jalan. Untuk meraih manisnya iman. Yang kedua. Adalah. Bagaimana. Bagaimana. Aplikasi untuk membuktikan dan mendapatkan manisnya iman. Karena jalan sudah kita dapatkan, lalu bagaimana kita melalui jalan itu? Ya, Ini adalah dua bagian yang sangat penting untuk kita pahami. Ringkasnya. Saya ada tulis satu buku sebenarnya. Judulnya Meraih Surga di Puncak Kecintaan. Meraih Surga di Puncak Cinta. Ini berbicara tentang thariqah bagaimana kita bicara tentang kemanisan iman. Sesungguhnya kecintaan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkalahkan bagi setiap bagi jiwi dan perasa dalam jiwa manusia. Dikatakan oleh para alim Cinta yang dibicarakan manusia pada hakikatnya adalah sesuatu yang harus dipenuhi dengan pengertian. Serta tanggungjawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan cinta seperti ini yang dikatakan oleh Syekh, Syekh Islam Ibn Taymiyah. Fa Maratib al hubbi at-tayyum. Akhir perjalanan kecintaan manusia adalah penghambaan diri kepada apa yang ia cintai. Jadi apa yang dicintainya, maka akhir dari perjalanan kecintaan itu adalah penghambaan diri kepada apa yang dicintai. Maka itu dia ditumbuhkan, diawali oleh dengan kerinduan yang kian mendalam. Ya. Kalau orang sudah tertanam kerinduannya, timbul semangatnya bangkit untuk berjuang, kemudian mengorban. Orang kalau rindu dengan agama ini, rindu dengan majlis ta'lip, ya. Tidak ada halangan dia untuk ada dalam jenis ta'alim. Pasti tak ada halangan. Kenapa? Karena ilmu itu begitu manisnya dan nikmatnya. Ya, Maka itu perhatikanlah. Jalan yang diberikan. Bahwa iman, kecintaan, harapan, dan rasa takut. Dia seperti burung yang terbang, yang menuju puncak keabadian. Dia terbang pada puncak keabadian. Iman yang akan menjadi ruh dari burung itu. Sementara cinta adalah kepalanya. Sementara dua sayap dari burung itu adalah harapan dan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau burung itu terbang. Tapi tanpa kepala dia tidak akan sampai. Kepada puncak. Kalaupun dia punya kepala dan dia punya ruh. Tapi dia tidak terbang dengan sayapnya. Maka dia juga tidak akan pernah sampai kepada puncak. Kalau dia punya kepala, punya sayap, dua sayapnya. Akan tetapi. Ternyata dia tidak punya rup. Dia tidak sampai kepadanya. Begitulah sebenarnya peribadatan manusia kepada Allah. Orang. Kalau mengibadati Allah. Hanya sekedar dengan harapannya saja. Hanya sekedar dengan rasa takutnya saja maka keharapan dan takutnya saja tanpa cintanya kepada Allah dia tidak akan sampai kepada Allah orang kalau mengibadati Allah hanya dengan cintanya saja dia tidak akan sampai kepada Allah karena dia tanpa rasa takut dan tanpa rasa harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi iman ya harus berjalan untuk meraih ya. maka karena itu kita perlu memahami keimanan Pertama kita pahami keimanan. Karena Allah tidak akan memberikan manisnya keimanan itu kalau orang menganggap iman seperti biasa saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasibannasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yubtanoon?" Apakah manusia menyangka apabila mereka itu dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah dan mereka tidak diuji coba? Walakad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamu alladzina sadaqu Sehingga nyata bagi Allah Subhanahu wa taala orang telah Allah telah menguji orang sebelum mereka yang mengaku beriman sehingga nyata bagi Allah orang benar-benar beriman dan orang-orang yang berdusta dengan keimanan mereka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala katakan am hasibtum an tadkhulul jannah Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masalul ba'sa wa ddar wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladziina aamanu ma huma tansurullah alaina innana nasrullahul karim abaka man yasiiy an yanka abaka kalian menyangka kepada Allah am hathibtum antadkhulu aljannah kalian akan masuk surga walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum Sedangkan belum datang kepada kalian ujian dan cobaan. Sebagaimana beratnya ujian dan cobaan yang datang kepada orang sebelum kalian. Lihat orang sebelum kita. Mereka merasakan nikmatnya iman. Bilal. Bagaimana dia mengaku dengan imannya. Namun untuk mempertahankan manisnya keimanan itu dirasakan lezat. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya iman. Dia tidak akan pernah keluar darinya. Bilal tahan mati. Keluarga Yasir. Amr bin Yasir. Tahan mati. Karena apa? Karena diman pertahankan keimanan. Mereka merasakan manisnya keimanan itu. Karena iman akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan. Ada dua jalan yang diberikan. Untuk menjapai yang disebut manisnya iman. Pertama, Al-ilmu. Talabul al-ilu faridatina ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Kalau anda perhatikan bagaimana para ulama kita dulu berjalan menuntut ilmu. Mereka merasakan nikmatnya dalam perjalanan menuntut ilmu. Tak ada letihnya. Mereka berjalan berbulan-bulan hanya ingin mencari satu hadis. Mereka berjalan. Sebagian mereka mengorbankan dengan banyak pengorbanan untuk mendapatkan ilmu. Tidak ada waktu bagi mereka yang terbuang. Kena keutamaan ilmu itu yang diharapkan. Allah subhanahu wa taala bermaklum. Orang mengangkat Allah subhanahu wa taala mengangkat orang-orang amanu amanu minkum orang yang beriman di antara kalian walazina utul ilma dan orang yang diberi ilmu maksud walazina utul ilma yakni orang yang diberi ilmu tentang keimanan karena dalam kaidah bahasa Arab huruf waw itu disebut dengan waw at-bayan lima qablahu huruf waw itu menjelaskan untuk memberikan penerangan dia untuk menjelaskan ilmu yang dimaksud itu bukan ilmu yang lain adalah ilmu tentang keimanan jadi ilmu pengetahuan bagaimana Allah tidak mengukur, Allah tidak mengangkat derajat di sisi Allah dengan pengetahuan. Tidak. Maka itu pengetahuan bisa dimiliki oleh orang orang kufar. Siapapun, saya Einstein, semuanya Aristoteles, apa semuanya Plato, semuanya bisa memiliki itu. Tapi Allah tidak mengangkat dengan itu. Tetapi yang dimaksudkan, waladina ul ilmah, yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa taala a'dil. Dia memahami, dia beriman dan dia berilmu tentang keimanannya. Karena ada orang beriman, nagan? Tetapi dia tidak berilmu tentang keimanannya. Dia tidak tahu bagaimana ilmunya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggi. Inna ma'Yasyallahu min ibadhihul ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala di antara hamba-nya hanyalah ulama. وما يقرها إلا العالم إلى عالم كتب الله سبحانه لا أنت عالم مهامي كتوى لorang عالم وما يقرها، لا أحد يعاقب مهمني، سبب أوراق 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 dan juga apa yang ada di luar dirinya. tu berpikir tu. Tapi orang yang berakal adalah orang yang menggunakan pikirannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli filsafat, pemikir, ahli sains, pemikir. Tapi apakah mereka berakal? Tengok. Apa dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau kunna nasma'u au na'kulu ma kunna fi ashabi sa'ir." Kalau kami mendengar, laukunnalesmaung kami mendengar, awak nak dan kami memikirkan apa maksudnya? Kami mentaati apa yang kami dengar, makun nafi ashabis sair. Kami tidak akan masuk dalam neraka sair. Orang dengar azan, kalau dia dengar azan, lalu dia taati, lalu menyambut panggilan azan, dia solat, makun nafi ashabis sair. Kami tidak akan masuk dalam neraka syaitan, tapi mereka dengar, tapi mereka tidak mentaati panggilan itu, maka mereka disebut tidak berfikir, tidak berakal. Bukan tidak berfikir, mereka berfikir. Maka itu kita termasuk mau masuk jadi para pemikirkah, atau mau jadi orang berakal? Para pemikir sangat banyak. Aristoteles pemikir, Einstein pemikir, Pythagoras pemikir. Thales pemikir. Semua tempat-tempat pilsafat. Jadi pemikir. Pemikir ulung. Sokrates pemikir ulung. Sampai satu saat dia terjatuh. Lalu orang katakan, engkau pikir yang di atasmu, tapi engkau lupa lubang di bawahmu. Terjatuh dia. Karena dia sibuk mikirkan yang di atas. Ya. Maka itu perlu diperhatikan dengan keadaan demikian. Maksudnya dimaksudkan ilmu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala awal wajib pada setiap muslim dan muslimat ma'rifatullah awal wajib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat adalah mengenal Allah kalau hadisnya hanya sampai awal wajib talabul ilmi faridatul ala kulli muslim kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim hadis tidak menyampaikan kepada muslimah nah. ya. hadis sampai hanya muslim tetapi bahasa Arab kalau disebut muslim, masuk muslimah. Disebut muslimah, belum tentu masuk muslim. Suruh pakai jilbab, muslimah. Tak mungkin masuk orang yang muslim. Tapi dudukkan pandangan, muslim. Cukup. Disebut muslim, masuklah muslimah di situ. Tetapi sebut muslimah, berarti peng, pengkhususan. Ya? Perhatikan lagi. Hal yastawyal ladhi alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun apakah sama orang-orang yang mengetahui mengetahui tentang Allah dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala semua jawabnya tidak ada yang mengetahui tidaklah sama kedudukan keduanya itu ini keutamaan ilmu dan satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam uh, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an sebagaimana terdapat juga dalam kitab Mukhtasar Jami'hum ilmi wa fadlih kumpulan daripada mukhtasar kumpulan ringkasan daripada jami al ilm bayan al ilm wa fadlih keutamaan ilmu ya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mam min qaumin yattamiuna fi baitin min buyutillah yataallamuna alquran wa yatadarasu bainahum ila khaffat alaihim malaikah wa ghasiyat umur rahmah wa tanazalat alaihimu Tidaklah satu kaum yang duduk dalam satu rumah Allah. يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنِ Mereka mempelajari al Wa وَيَتَدَرَّ سُبَيْنَهُمْ Mereka membacanya. Ingat, Tadarus tidak hanya membaca. Satu sisi Tadarus maknanya membaca Al-Quran. Itu satu porsi dari namanya Tadarus. Tapi di sisi lain adalah membacanya, memahami mana yang terkandung di dalamnya, lalu mengamalkannya. Ini lebih utama dari sekedar membaca tadi. يَتَعَلَّمُونَ Wa وَيَتَدَرَّ سُبَيْنَهُم Malaikat mengempatkan sayangnya setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengutus malaikat sayyar berjalan mencari majlis-majlis ilmu yang dibacakan kitab Allah dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Ketika malaikat itu menemukannya lalu mereka memberitahu malaikat yang lain. Lalu seluruh malaikat menaunginya dan mendoakan orang yang hadir dalam majlis ilmu itu agar mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu ulama kita katakan orang hadir majlis ilmu itu lebih utama dari solat sunnah 60 rakaan. Tapi orang tak mau ini. Tak mau dia. Bayangkan. Keutamaan. Al-Imam Minu Qayyim katakan. Kalau sekiranya. Dengan mempelajari ilmu agama itu. Orang dekat kepada Allah saja. Itu sudah cukup tuh keutamaan. Tuh. Kita kan kalau dekat kepada gubernur. Pada ini kan senang itu. Bangga. Kalau ada SMS gubernurnya nyasar pun itu. Kita simpan nomornya itu. Ha? Atau teleponnya sar kita simpan tuh. Ha? Gubernur ini. Padahalnya sar aja sebenarnya bukan maksud ntelepon kita kita simpan tetapi kenapa orang tidak mau bangga dekat kepada Allah subhanahu taala dengan memahami agamanya sendiri tak ada bangga pemuda-pemuda jarang hadir dalam majlis ilmu majlis ilmu itu ditinggalkan oleh mereka mereka tidak duduk dalam majlis ilmu ditinggalkan karena mereka tidak mengamalkan ilmu agama diabaikan oleh mereka wa zalil ladzina wa lahwan wa gharamul hayatid dunya perhatikanlah olehmu orang yang menjadikan agama mereka sebagai satu permainan kelalaian dalam hidup mereka wa gharamul hayatid dunya mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia mereka cari dunia untuk dunia dan kepada dunia warisan Rasulullah kenapa orang tidak tahu? para ulama mengambilnya innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yurasu Dinaran wala dirhaman warasuhu, apa itu? Al-ilma. Faman akhazahu akhazah bihazzin wafirin. Dia kata, ulama itu pewaris para nabi, dan nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Tetapi nabi mewariskan adalah ilmu. Barang siapa mengambilnya, sungguh dia telah mengambil jatah kekayaan yang sangat melimpah. Kerana ilmu semakin dibagikan, maka semakin banyak manfaatnya. Ilmu yang menjaga diri kita. Ilmu adalah pakaian bagi orang-orang yang tidak berpakaian, kecuali dengan kebodohan. Maka orang-orang yang bodoh tentang agamanya, mereka seperti kuburan yang berjalan. (tuh) Al-Jahlu Muti'ah. Kejahilan itu kendaraan. Menrakibah Zullah. Barang siapa mengendarainya, dia akan ditimpa masa kebodohannya maka ilmu itu dituntut ya bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan rasulnya untuk menemu wakurrabbi zidni ilman Nabi Muhammad ya rabku tambahkan kepadaku ilmu sudahkah itu ada pada diri kita karena jalan menuntut ilmu itu adalah jalan keselamatan jalan untuk merasakan manisnya keimanan dalam satu riwayat perangkan dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan memberikan motivasi seorang mukmin tidak akan kenyang dari kebaikan dan dia tidak dan dia dengar sampai tempat terakhirnya adalah jannah. Jadi orang mukmin itu tidak akan pernah kenyang dengan setiap kebaikan. Enggak pernah kenyang. Ilmu itu adalah sebuah kebaikan. Apabila seorang mukmin merasa kenyang dengan kebaikan itu, maka dia tidak layak semenya dia seorang mukmin. Karena orang mukmin tidak pernah kenyang dengan ilmu. Hari ini kurang, iri kunang. Adum bayangkan saja Imam Bukhari berapa gurunya. Seribu. Kita berapa guru? Dua-tiga orang baru guru. Lalu tak mau berguru dengan yang lain lagi. Hebat, betul kita daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari seribu gurunya. Kita tak ada guru kita kecuali satu itu, kecuali satu itu. Dah, tak mau. Kalau tak guru itu, kita tak mau. Hebat, betul kita daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari seribu buru Kita tahu itu. Tapi kita tak mau. Kita merasa sudah cukup dengan ilmu. Kata Rasulullah. Oh, Orang Muslim itu tidak pernah kenyang dengan ilmu. Dengan kebaikan tidak pernah kenyang. Dia selalu memburu. Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dalam dalam ya, meriwayakan beberapa asar. Yang menerangkan semangat salafus Saleh Dalam mencari ilmu. Ini diterangkan beliau di antaranya di dalam kitab Niftahud Darus Saadah. Beliau menerangkan tentang beberapa kisah tentang semangat para ulama mencari ilmu. Al-Imam Ahmad bin Hamad rahimahullah beliau berkata sesungguhnya aku mencari ilmu sampai aku dimasukkan ke dalam kubur. Imam Ahmad al Hasan ditanya tentang seorang yang berumur 80 tahun. Apakah dia masih layak mencari ilmu? Beliau menjawab... Jika ia masih layak hidup... Maka dia layak mencari ilmu. Umur 80 tahun? Ya, ada orang 80 tahun mau ikut ngaji. Ya, layak tak dia ngaji? Kalau dia masih hidup... Maka dia layak untuk menuntut ilmu. Bagaimana mereka menuntut ilmu? Dikatakan kepada Imam Bustan... Betapa semangat engkau bagaimana semangat engkau mencari hadis? Bagaimana semangatmu dalam mencari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau berkata, Tidakkah engkau suka kalau aku termasuk ke dalam deretan keluarga Rasul? Dia berkumpul dan deretan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan, ketika al-hikmah, ketika ilmu. Dia menjadi seperti barang yang hilang bagi seorang mukmin, Maka wajiblah setiap orang beriman memburu ilmu itu. Hari ini ilmu agama diabaikan oleh setiap orang. Orang tidak memahami agama mereka. Antum lihatlah, Ikhwan. Apa yang terjadi? Kau muslimin banyak. Di negeri kita ini saja, di dunia ini. Kenaikan jumlah orang yang memeluk Islam itu meningkat drastis. Sampai 1 miliar lebih sekarang penduduk Islam di dunia ini. Penduduk dunia sekiranya kurang lebih 5 miliar. 1 miliar lebih itu orang Islam. Perkembangnya sangat pesat. Di negeri kita banyak orang Islam. Sangat banyak. Ya, banyak Islam. Tetapi apakah mereka sudah bisa Islam... Sebenarnya Atau Islamnya itu Hanya sekedar keturunannya saja Enaknya Islam Bapaknya Islam Dan dia juga ikut Islam Maka itu akan dibuktikan Sebagaimana Satu hadis yang dikaitkan Dari al-imam dari Mie. Hadis ini dengan sanad yang do'i. Ya, Akan tetapi pelajaran bagi kita tentang keadaan kaum muslimin Saya ti'a'lal nasih zaman Layabqa minal Islam ila asmuhu Layabqa minal Quran ila asmuhu Wuma sajidu ma'amiratun Waya harabun minal huda' Apabila mahu sura mentah tadi di di sama dari di t keluar fitan dan kepada dia akan datang satu masa masa yang bagaimana la ya baqa min al islam illa ismu tidak tinggal islam kecuali namanya saja nama islam boleh mantap tapi adakah dia mengamalkan islam adakah dia melangkungkan islam adakah dia pernah memahami agamanya yang islam dia bawa nama islam tapi kerjanya ngebom tapi yang dibawa nyi Islam dia bawa nama Islam tapi lidahnya begitu mudah mengkafirkan setiap orang padahal Ahl Sunnah. pancang mengucapkan kata-kata kafir untuk saudaranya sebab kalau dia tidak kafir saudaranya tak kafir maka dia lah yang kafir sama menjaga berarti antum menuduh orang ahli bidah kalau dia tidak ahli bidah kita lah ahli bidah jadi bukan kata-kata yang gampang keluar apa terasa bisa keluar? Tidak, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami yang demikian lihat keadaan semuanya bawah nisan. Balaiyyu baqa min al-Qur'anil Rasuluhu. Tidak tinggal Quran kecuali tulisan saja. Antum tahu sekarang orang kufar telah membuat satu Al-Qur'an palsu. Kalau antum buat ke internet thequlqthetruequran.com cool, itu sebenarnya bukan Quran asli. Dia Quran palsu. Jumlahnya 77 surat. Hanya saja awal suratnya itu. Bismi'aba. Bukan Bismillah. Dengan nama Bapak. Digabungkan dia. Kemudian. Anis Soros. Seorang pendeta dari Mesir. Kalau tidak salah. Dia di perkiraan. Dia telah menulis 4 surat tambahan untuk Al-Quran. Al-Wasaya, Al-Tajasus, Al-Muslimun, semuanya dalam bahasa Arab. Tapi orang-, orang Islam sendiri tak belajar bahasanya. Semuanya dalam bahasa Arab. Ada itu beredar. Ya. Lihat Islam, Quran tidak dibaca lagi. Oh Masjid mereka megah-megah. Tapi sepi dari pertunjuk. Tidak ada keadaan di situ. Kitabullah dan sunnah Nabi SAW dibacakan. Ini keadaan kaum muslimin hari ini. Itu keadaan individunya saja. Lalu bagaimana keadaan umatnya? Hadis tadi doi. Hadis diriwetkan oleh Al-Imam Darimi dengan sanad yang lemah. Akan Tetapi ada pelajaran. Hanya ingin melihat keadaan ini. Tetapi ada hadis yang sahih. Juga riyat Al-Imam Darimi dan Imam Abu Daud. يا رواه كندر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرصبا. يسألك أن تدع عليكم الأمم كما تدع على كالت إلى قصاعتها كيلا أو من كلة النهنج يومئذ نيا رسول الله. قال بل إنكم يومئذ كثرون ولكنكم وصاون كوصائين. وقد يبتدى الله في قلوب يألوكم المهابة لكم ولا يبتدى في قلوبكم العوان. قال وما العوان يا رسول الله. قال أبون الدنيا وقرهية الموت. قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akan datang satu masa pada kalian, kalian akan direbutkan musuh-musuh Islam. Tengok eh, hari ini. Islam tercabik. Pecah. Sana dikoyak, sini dikoyak. Sebagaimana orang-orang kelaparan yang berebutkan sepotong hidangan, sepotong daging di atas meja makan. Antum bayangkanlah ini daging yang keliling itu orang. Kelaparan semuanya. Sepotong daging itu bagaimana tercabiknya begitu keadaan kau muslimin hari ini. Tercabik ini narik sini, ini narik sini, ini narik sini, ini narik ini. Koloh Ismail bila diinvarion setiap kelompok yang sudah tercabik-cabik itu Allah katakan: "Walatakun min al musrikin, jangan kalian menjadi seperti orang musrik." Allah dzina fi, fi diri mereka, natafarukum fi diri mereka berpecah belah dalam agama mereka. Koloh Ismail bila diinvarion mereka bangga dengan kelompok dan golongannya masing-masing. Lihat keadaan kaum Muslimin hari ini. Itu keadaan mereka. Diperbudak oleh musuh-musuh mereka, lemah, tak ada kekuatan seperti buih banjir. Dia ikuti kemana arus berjalan. Tahun baru, dia ikut tahun baru. Hah? Jadi orang Kristen yang harusnya apa, memperingati tahun baru itu dengan biaya yang banyak, sekarang dia tidak mengeluarkan biaya. Kenapa? Pestanya dirayakan oleh umat Islam. Buat trompet umat Islam. Beli trompet umat Islam. Nyip trompet umat Islam. Yang membakar mercun juga. Umat Islam. Jadi dia tanpa biaya. Antum bayangkan saja. Berapa kemiskinan umpunnya. Taruhlah di medannya. Berapa penduduk yang miskin. Kalau biaya untuk bakar mercun tu semuanya mereka kumpulkan. Di Indonesia ni orang-orang Islam yang ikut merayakan itu beli mercun. Kemudian tak jadi beli mercun. Biaya itu dia kumpulkan berapa miliar uang terkumpulkan. Tapi hanya untuk semalam itu saja. Dia menghabiskan uang berapa. Tidakkah itu membazir. Tengok keadaannya. Ikut arus. Seperti buih banjir. Yang tidak memiliki kekuatan. Ikut arus. Kemana arus orang itu dia ikut. Semuanya. Ya, Karena dia tidak merasa bangga dengan. Islamnya. Sekarang dia merasa bangga dengan Islamnya. Malu. Kadang-kadang anak kampus. ya, Dia kalau bawa kamus bahasa Inggris. Oxford dia keluarkan bacaannya tu. Begini megang. Tapi kalau dia bawa Quran berseped ini. Apa tu? Tak <tuh>, ada kata dia. Quran tu simpan mana? Tak ada biasa aja kata dia. Dia bangga dengan bahasa Inggrisnya tadi, tapi dia tidak bangga dengan Qurannya. Bukan artinya suruh dia tengok-tengok dengan orang. Tapi jarang kita temukan. Jarang kita temukan. Ya. Darang kita temukan. Kenapa itu dunia? Masuk kepada diri mereka. seperti Bukan dilarang mencari dunia. Hanya saja orang harus tahu batasan. Dunia ini. Ya seperti ladang lah. Kalau kita ke ladang itu. Kita tuh menanam padi. Jangan nanam rumput. Kalau antun nanam rumput. Padi tak dapat. Kalau antun nanam padi. Rumput pasti ikut. Kalau dunia cari dunia. Antun tak dapat akhiran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yurid hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihi ma'maluhum fiha wa hum yang kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat jabatan dan kedudukan Allah berikan kepada mereka. "Nufi ilaihi ma'maluhum fiha wa hum fi Mereka diberikan sesuai usaha mereka dunia dan mereka tidak dirugikan. Tapi itu kan ayat 15-nya. Pada ayat 16-nya, Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan. Ula'ikan la'zina alaih salam fil Akhirah ilan na'ar. Orang cari dunia untuk dunianya tidak ada ganjaran mereka akhirat kecuali neraka saja. Lihat. Ya. Jadi, jadikan dunia untuk akhirat. Ya. Kemudian, digatakan bahwa ilmu tadi. Kemudian, di antara luqman, kita, luqman hakim, kita sudah paham ini, berwasiat kepada anaknya, Wahai anakku, duduklah kalian bersama para ulama' Dan mendekatlah kepada mereka dengan kedua lututmu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati-hati manusia dengan cahaya ikhmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dan kering dengan hujan yang turunkan dengan deras. Itu. Karena ilmu itu akan menghidupkan hati setiap orang. Ketika Mu'as bin Jabal didatangi sakratul Maun, didatangi kematian, beliau berkata. Selamat datang wahai kematian. Selamat datang wahai tamu yang datang dengan sesuatu hajat. Ya Allah, sesungguhnya engkau yang mengetahui bahwa aku tidak suka untuk tetap berada di dunia dalam rangka melintas sungai-sungai dan menanam pepohonan. Tidak. Akan tetapi, aku suka tinggal di dunia untuk merasakan kepayahan di dalam di malam yang panjang. Merasa haus di bawah terik matahari pada hari yang sangat panas. Dan mendekati ulama dengan kendaraan-kendaraan di majlis zik majlis ilmu mereka. Tengok dekat kematian tu masih ingat di majlis ilmu. Dia ingin hidup di dunia dengan kepayahan dengan malam yang panjang. Ada seorang penyair katakan, Alaihul Tawil malam itu panjang. فلا تقصروه بالنمام بالنمام Jangan engkau, jangan engkau perpendek dia binaman dengan tidurmu. Jangan kau pendekkan dengan tidur. Sebab kalau kita malam tu kita bawa tidur, pendek malam tu. Rasakan so, itu kita bawa nonton bola aja, bola belum main, dengar komentar begitu panjangnya rasa gitu. Eh, Iko komentar aja pandai cerita, dila dua jamnya aja komentar, bola belum main juga panjang waktu itu, cuma bawa lah tidur. Tahu-taulah pagi kan? Ah, bisbolah tadi kita dia. Baru sebentar tidur, sebentar tidur dia tidur mulai habis isak sampai dekat subuh sebentar tidur tu kita dia. Maka itu malam itu panjang jangan diperpendek dengan tidur. Siang itu jernih, tapi dia jangan dikotori dengan maksiat. Jernih terang, jangan dikotori dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam panjang maka itu kalau ingin membuktikan malam itu panjang, maka rajinlah berjaga malam. Penelitian ilmiah, ya kawan. Ini membuktikan mujizat Rasulullah Wasallam. Penelitian ilmiah telah meneliti hikmah orang begadang malam. Yang zikir kepada Allah. Yang solat malam. Ternyata ada satu zat dalam tubuh manusia ini itu ketika jam 2, jam 3 malam. Itu kalau orang berjaga dan munajat kepada Allah. Zat itu yang akan memberikan ketahanan pada tubuh mereka. Maka itu jangan heran. Para ulama kita itu umurnya sampai 80-an. Tapi dia tak lupa. Kita yang setiap kali olahraga. Kadang-kadang 70-an dia lah lupa dengan diri sendiri. Waktu bercermin. Ini siapa pula masuk dalam kamar ni? Padahal dia sendiri tu, Dia sendiri masuk dalam kamar dia lupa. Kenapa? Apa yang diingatnya? Padahal dulu dia olahraja. Pagi. Sepak bola. Tengah hari dia. futsal, Ya kan? Habis itu asar dia. Tenis meja. Malam dia main badminton, pak bintun. Habis isa dia main basket. Hampir setiap hari dia buat seperti itu. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz istirahat. Lalu anaknya ngatakan, wahai Abi, kenapa engkau istirahat? Kata Umar bin Abdul Aziz, anakku. Tubuh kita ini seperti kendaraan. Yang membawa kita kemana kita inginkan. Maka itu satu saat dia perlu istirahat. Seperti kendaraan. Tapi jangan salah paham dengan kalimat ini. Karena kendaraan itu tidak berarti harus diservis setiap hari. Mau sholat, antum punya motor baru, beli. Mau sholat, servis. Habis sholat, ambil. Sholat asar, servis lagi. Habis sholat, ambil lagi. Maghrib, servis lagi. Antum yakinlah, motor itu paling 2-3 hari umurnya. Telah antum servis terus. Begitu tubuh kita. Itu keadaan manusia. Ya? Tapi olahraga terbaik. Lihat para ulama, tidak akan pernah lupa. Antum bisa bayangkan bagaimana Imam Bukhari yang hafal 400 ribuan adis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Tak lupa kita dulu hafal Matan Arba'in. Matannya aja yang di luar judul. Isi dalam kita lupa. Kadang-kadang kita ni lemahnya otak kita sekarang ni, ya. Sudah hafal 5 hadis, dikasih PR 1 hadis lagi, begitu ditanya tinggal 4 hadis. Tadi dia hafal 5 hadis. Sorak. Tak bisa Pak, 4 lagi tinggal. Harusnya 5 tambah 1 jadi 6, kita 5 tambah 1 jadi 4. Kenapa? Susah. Kalau alasan pula apa tuh? Lah tua payah ngapal. Atau banyak pekerjaan payah ngapal. Itu alasan yang tak masuk akal, ikhwan. Kenapa nabi bilang alasan tak masuk akal? Coba kita tanya, antum apa usaha? Dagang, Pak. Oh. Antum hapal dak orang-orang yang berutang sama antum? Apa pak kata dia? Ya tahu, si anu gini, Pak. Ini bayarnya segini, itu ngambil ini. Dia bisa apa seratus orang yang berhutang dengan bayar-bayaran dengan alamat rumah orang itu dengan nomor teleponnya apa sekalian? Tapi hadis yang satu tadi dia tak bisa hafal. Jadi apa yang masalah? Otaknya kah yang tumpul atau dia malas? Tuh dia. Jadi artinya kita ini sebenarnya bukan bodoh. Tahu kita bodoh, cuman kita malas. Buktinya tadi, kucing itu kita bisa hafal. Utang ini, utang ini, utang itu kemarin dia bayar 500 baru itu tak catat, tak perlu catat. Apal? Hadis? Ah itu perlu catat. Kadang-kadang lah catat pun lalu pun. Apalagi ilmu sekarang kalau imam sabilin dulu katakan imam sabilin al ilmu pesudur Itu imam sabilin kan? Kalau kita al ilmu pcd hebat orang kini al ilmu pcd pmp3 hahaha lebih hebat langsung masuk pak. Kan hebat tuh Al-Imam Safi'i itu betul-betul al-ilmu fissudur, lengket semuanya. Hafal Al-Imam Safi'i itu. hafal umur 70, umur 7 tahun, hafal Qur'an. 13 tahun hafal mengotok Imam Malik. 17 tahun sudah beli patwa. Kita apa? Belum ada yang hafal. Nah, hafal itu, itu tadi, Pak. Payah, Kita dia, hafal. Apanya, payah? Itulah susah saya, hafal ini, kata dia. Tapi kalau itu tadi utang tadi apa tapi itu tang orang utang dia sama orang itu ya itu itu saya itu Pak itu utang gua dengan itu ah kalau yang itu ah itu saya lupa itu Pak memang susah ngapal kalau itu tuh ah memang manusia betul-betullah Kembali kita bawa ilmu itu diam berkata Said bin Jubair rahimahullah seorang tetap dikatakan alim selama dia tetap belajar kalau antum jadi guru dan antum tak pernah mau belajar lagi, sebenarnya antum tak layak jadi guru sebenarnya. Kenapa? Kenapa tak belajar lagi? Awak ngajar anak SD aja gitu deh. IP itu aja pelajaran gitu deh. Ha, sebenarnya tak layak jadi guru. Sebab dia perlu di pembaruan. Sebab fungsi guru itu tak hanya guru tapi dia harus jadi pendidik. Seorang pendidik itu menanamkan akhlak kepada anak, tidak menanamkan moral. Apa pula beda akhlak dan moral? Beda Apa perbedaannya Kalau anda minum tangan kanan Eh kalau ini apa Ini air diletak tangan ke kiri Kemudian anda minum Minum tangan kiri Moral salah gak Moral salah atau tidak Hah Tak ada moral menyalahkan Itu adalah etika moral Pergaulan yang tinggi Orang modern Makan tangan kanan minum tangan Kiri pakai adu lagi Tang, gelas gitu kan Lagi kecil, tak pernah ngadu-gadu gelas Lah besar, kita ngadu-gadu gelas Eh, Untung tak pecah eh? Tapi itu Moral salah gak? Tak ada nyalakan tak ada, nyalakan. Tapi akhlak Islam salah Kenapa Rasulullah katakan Ahadukum fal yasrab bil yamin Wajakala ahadukum fal yakul bil yamin Wajasariu fal yasrab bil yamin Faina syaitan ni akulu bisimali wa kalau kalian makan, makan tangan kanan, minum-minum tangan kanan. Apabila sesungguhnya saya tadi itu makan dan minum tangan kiri. Lihat. Salah. Anak SMA datang ke rumah yang laki-laki si Jamal. Maaf, ini contoh aja ya. Si Jamal pergi ke rumah Jamilah. Minta izin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Eh, ada apa, Jamal? Anu, Bu. Minta izin bawa Jamilah. Ada, Bu. Belajar kelompok. Oh, belajar kelompok Eh, sudah Jamilah, Jamilah Bang Jamal datang Bila pula Bang Jamal Dia sama-sama kelas 3 SMA Abang Jamal mana pula Datang, datang Mau pergi belajar ya Jamilah Iya, bu Apa pesan ibu pada Jamal Mal, hati-hati bawa adik Bawa adik Jamilah, tu pegang abang tu Naik motor, pegang Macam ransel Kalau perangko, Kena hujan Jatuh kalau ransel makin kuat kan? Itu makin kuat dia. Macam ransel tak lepas. Wah, pegang kuat. Janji balik jam 9. Ternyata Jamal ngantar Jamilah jam 10. Karena Jamal ini cukup mengerti tentang Ibu si Jamilah, Diberikan berikan martabak Mesir. Beri, Bu. Dibuka Ibu tuh. Eh, Jamal ini martabak apa nih? Martabak Mesir kok hancur-hancur? Sebenarnya ada demon lancur-hancur lah, juga Bu kata <laughs> dia. Mertabaknya nih bu, untung ngemesir juga begitu-begitu. Ah, oh, terima kasih Jamal. Secara moral, salah tak ibu dengan Jamal? Tidak. Moralnya baik. Sebab Jamal minta izin. Menjemput Jamilah. Ibu pun telah mengizinkan. Sudah itu, terlambat, Jamal minta maaf. Ibu pun telah memaafkan, apalagi ada sagu hati. Senang sedikit. Secara moral, ibu tadi katakan, Hmm, calon menantu yang baik, bertanggungjawab. Ya, yeah. dia tak tahu apa pertanyaan ibu yang begitu tadi tak jawab. Kenapa terlambat? Itu yang tak dijawab oleh Jamal. tadi Kenapa terlambat mal? Itu tak dijawab oleh Jamal. Paling-paling jawabannya ada pelajaran tambahan, bu. Jadi, oh pelajaran tambahan? Dia tak tahu tak lama tu bertambah badan anak. Eh? Tak tahu dia akan bertambah itu tak tahu. Secara moral tadi tak salah, ibu tu tak salah dan si Jamal tidak. Salah. Secara Islam, salah. Kenapa ibu itu mengizinkan anaknya berjalan dengan yang bukan mahramnya. Dan membiarkan mereka berdua-duaan. Kedua-duanya salah. Maka itu kita harus mengajarkan akhlak kepada anak-anak. Kalau akhlak ada, moral itu jadi. Tapi kalau moral ada, akhlak. Tengok sekarang. Dia punya moral, kadang-kadang tidak punya akhlak cara pakaian, tak ada orang mengatakan orang tak bermoral, orang pakai, wanita pakai rok pendek, tak ada, marah dia, dia punya moral, tapi apakah itu pakaian Islam, oke okay, kita pergi plaza, kita naik eskalator, dia pakai rok pendek, dia turun eskalator, kita turun eskalator, dia pakai baju pendek, akhirnya nafas kita pun ikut pendek, Dia buatnya, nah, itu kerjanya, kenapa ke plaza terus kan, Mari kita bawa ilmu tadi, Memberikan manfaat demikian, demikian yang akan menguatkan seorang penuntut ilmu Untuk belajar, semangat belajar Ya Maka itu selayaknya kita ini harus bersungguh-sungguh Dalam Belajar Ya Karena dengan ilmu tidak akan diberikan Ketenangan dalam jiwa diri kita ini Nah, setelah kita memperoleh ilmu ini Banyak ya Karena ilmu yang benar dia akan mendatangkan pertama, khasiatullah. Rasa takut kepada Allah. Innama yaqsallah min ibadihil ulamak. Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara ambanya itu adalah ulama. Ilmu itu akan mendatangkan ketakutan kepada Allah. Kalau ada orang punya ilmu tapi dia tak merasa takut kepada Allah. Itu tak bermanfaat ilmu namanya. Makin sombong dia, makin angku dia, merasa dia paling hebat, merasa dia pede ini, berarti dia tidak manfaat ilmu. Seharusnya dia makin tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud katakan, ilmu itu pada hakikatnya bukan karena banyaknya perkataan. Tetapi ilmu itu karena banyaknya takut kepada Allah. mendapatkan rasa takut kepada Allah. Dengan ilmu, tanpa ilmu kita tak akan mendapatkan yang seperti itu. Imam Ahmad berkata, ilmu Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan pertama yang diangkat di umat ini, Al-Khusu. Khusu. Ima fi salat, wa imma fi khairi salat. Apakah itu dalam salat ataupun di luar salat? Dia akan diangkat yang pertama kali kekhusukan. Hatta lantara khasian. Sampai kalian tidak bisa mendapatkan orang-orang yang khusus lagi dalam sholat. karena ilmu itu. Dia tidak berilmu. Dia tidak dapat sholat yang khusus itu bagaimana? Sudah pelatihan manajemen sholat khusus. Ternyata tambah tak khusus lagi. Sebab dia ngitung waktu mengikut manajemen itu. Sekali ikut sejuta. Ikut peserta seratus. lah seratus juta. Waktu dia sholat dia memikirkan untung. Ustazullah dapat seratus juta. Kata dia. Awaklah lama-lama ini payah dapat. Hmm, tambah tak khusus dia. Dengan pendapatan Ustaz. Tengok. Tanah khusus. Kadang-kadang kita solat itu. Bukannya dalam solat itu istirahat. Memikirkan dunia. Eh ternyata dalam solat itu awal. Mikirkan dunia. Belum solat belum teringat utang tadi tu. Lah solat. Baru teringat. Oh. Yang salamualaikum tadi itu. Yang di bawah tadi itu. Yang berutang sama saya kemarin lupanya. Ala mulai itu imam ko inna ataina la inna ataina ternyata imam baca surat al-baqarah ai tambah pening kepada dia lagi apa dia takut orang yang berhutang lari nulian ya khusyuk tu tak ada lagi kemudian barakah ilmu dengan amal dan barakah ama barakahnya waktu dalam taat ya yang bermanfaat jadi berkat ilmu itu dengan amal Maka antum amalkan ilmu-ilmu itu, maka dia akan memberikan manfaat. Ali bin Abi Thalib berkata bahwasanya alim itu yang beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Jadi orang alim itu beramal dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Ya, kemudian Al-Mahdi berkata seandainya dikatakan pada Ahmad bin Salamah, besok anda akan meninggal, maka ia tidak akan mampu menambah sedikitpun dari amalannya saking takutnya kepada Allah. Kita kadang-kadang rasa takut itulah tak ada lagi. Tak ada. Ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tak ada lagi. Karena ilmu itu diabaikan. Yang ketiga mendakwahkan ilmu, tidak menyembunyikan ilmu. Ya? Kita dakwahkan ilmu, tidak menyembunyikannya tentu dengan hikmah. Dakwah pun ada caranya. Jangan dakwah itu seperti pendekar turun gunung apa terasa mau dihantam semua orang pokoknya mana nak ngaji nak debat orang saja nak bertengkar orang yang paling dimurkai Allah orang yang suka bertengkar kalau ngaji itu sukanya apa menghantam orang oh, itu kapir itu oh, itu ahli bid'ah itu. Oh, itu itu jelek Oh, itu, itu. semua orang yang dihaji dari awal sampai akhir lalu bagaimana ilmu itu menunakan hatinya kalau setiap di majelis talim yang ia cari salah orang Berkata Hasan Al Basri, kalian akan mendapatkan seorang mukmin itu sesungguhnya mereka itu selalu mengawasi dirinya, bukan mengawasi orang lain. Kalau dia masuk dalam satu tempat, orang mukmin itu selalu berkata untuk apa saya masuk sini. Kalau dia mengerjakan suatu, orang mukmin itu akan selalu mengatakan apa saya kerjakan ini. Kalau dia ngomong sesuatu, dia mengatakan ini, apa manfaat saya ngomong ini? Bukan dia sibuk mengurus orang lain. Kita kadang-kadang tidak. Bertanya pun nunggu orang lain. Dari mana bertanya nunggu orang lain? Nunggu orang yang akan nak ditembak? Hah, tanya? Belum tanya. Assalamualaikum. Ketanya yang satu masuk kan? Ah, lah datang. tadi. Tanya Ustaz. Rupanya yang akan ditembak dia itu baru masuk. Tanya Ustaz, bagaimana kalau ada orang macam ini? Orang yang disebut, dia baru saja masuk itu. Bagaimana Ustaz? Ada orang macam ini dia? Amalannya begini, 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 begini. Bagaimana itu Ustaz? Ustaz tadi kan tak tahu. Oh, itu pidaan ah, itu. Oh, ini, ini. Hmm. Ah. Kosong, kata dia. Ustaz tak tahu? Eh, semangat. Betul ini bertanya? Yang baru datang tadi, ngaji belum apa? Belum. Langsung bertanya. Belum duduk. Tanya Ustaz, kata dia. dialah terasa dia kena tembak. Bagaimana kalau orang begini, Ustaz? Begini, begini. Ah, ini lebih parah dari yang kemarin. ini. Eh. Dua satu, kata dia. Ah. Ustaz tengok. Ikau 1-0, kau 2-1. Rupanya dia majelis taklim tu kerjanya mau menyinggung orang aja. Akhirnya begitu bubar majelis taklim, dia pun bertinju. Seharusnya, bertambah akrab, bertegur sapa. Ima-ima kalau tak bertinju, dah lah. Malu, lah tua-tua bertinju kan. Eh, paling tidak, tak tegur sapa. Kan? Assalamualaikum. Salam. Hai, kita kawan. Awak assalamualaikum jawabnya. Salam. Apa tak pandai lagi dia ngucap salam dengan baik? Kadang-kadang dia lebih baik nengok tembok daripada muka kita dari jauh. Itu. Ha. Untung tak nabrak. Nengok. Syukur siapa tidak apa tiba. itu yang dikatakan ilmu. Kita ngaku kita berilmu juga. Tapi amalan kita tak ada dalam ilmu kita. "Us um, salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian." Tapi itu tak ada. Hati itulah pecah. Ta'lim sama. Guru sama. Cuma akibat sarung galih yang sama. Bekelahi dia. Yang satu jahi merah. Yang satu jahit hitam. Bekelahi jahit merah dengan jahit hitam. Datang jahit putih. Ikut kelahi jahit putih duduk. Untung jahit putih. Hah? Allah yakin. Gurunya sama. Apanya sama. Kitabnya sama. Cuma dagangnya berbeda. Aklai itu. Islam nama itu isi alam. Dipraktikkan. Ilmu itu dipraktikkan, didawahi Bagaimana dakwah itu? Dakwah itu kadang-kadang bukan mesti jadi ustaz dulu, tapi dengan mengamalkan itu dakwah. Antum perhatikan. Sebelum datang Islam, Indonesia ini 90%, 100% jelas non-Islam, Hindu, Buddha. Begitu datang pendatang dari Gujarat membawa Islam. Turun sama Dera Pasai. Aceh. Kerajaan Perlak. Diterima oleh mereka. Apa pedagang itu penceramah? Atau penjual? Pedagang dia. Ya. Dia pedagang. Tapi antum bayangkan bagaimana Islam dalam sekian waktu menyebar di seluruh Nusantara. 90% berubah penduduk Nusantara ini memeluk agama Islam. Apa sebab? ceramah Ustaz. Akhlaknya Dia pedagang melihatkan bagaimana pedagang Islam Jujurnya, amanahnya, pergaulannya Ini membuat orang tertarik kepada Islam Hari ini Macam apa? Yang demon orang Islam Yang ngebom Nah Islam Tengok Jenggotan pula lagi Akhirnya orang takut dengan orang berjenggot Padahal tak semuanya orang berjenggot itu yang macam itu Kadang-kadang tukang ngebom itu berjenggot waktu nak mati. Waktu yang ngebom dia tak berjenggot dia. Pakai pecik. Kayaknya ini begitulah terangkap dekat mati. Baru tunggu jenggotnya. Itu tak. Sebenarnya kita-kita yang berjenggot. Kadang-kadang macam orang nak mati juga sebuah orang. Semua salah. Lihat keadaan seperti itu ya. Amalan. Dengan amalan orang tertarik. Akhlaknya. Dicerminkan kebaikannya subhanallah, kalau itu ada terkari orang pada Islam ya dulu belum ngaji, kan main assalamualaikum kiri kanan, asal ketemu orang sedang gotoh royong masjid, assalamualaikum pak waalaikumsalam, eh kemana anu pak, pasar sebentar pak, saya tak ada gotoh royong hari ini, ini ada kue sedikit pak, belum ngaji sudah ngaji aram nengok pun orang idak. ada orang, aneh pula itu kata dia, belum jenggot tak macam itu Keberatan jenggot, apa itu? Salam tidak, apa tidak, muka-muka tembok, telinga telinga kuali dipasang ke orang. Tak ada ini. Apa? Apa agama ini mengajarkan kita untuk hidup yang kasar seperti itu? Lembut lain. Tapi bukan membuang lembut tu. jangan buka melempem. Nggak. Salam bukan salam. Bantu orang ini semuanya dengan akhlak itu akan tercermin. Ini sebenarnya Islam. Indah sekali Islam itu Subhanallah, indah sekali. Orang tertarik kepada Islam. Kenapa ini tidak aku peluk? Nah ini bagaimana orang merendukan? Orang kita sama kita jenggot berjenggot aja tak berteguran. Sama-sama jenggot tuh. Untung jenggotnya tak panjang. Kalau jenggotnya panjang mungkin beradu tang 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 macam berdang aja. Nasib masih pendek aja kan? Oh, tanding panjang lah, ambil jalan tu pang pang pang, macam jurus. Apa? Apa itu akhlak? Ilmu, ilmu diamalkan, didawakan, insya Allah akan berkembang. Tapi kalau itu tak ada, bagaimana kita nak kembangkan? Kalau sekiranya itu tak ada pada diri, diri kita, ya? Rasulullah katakan beli uangnya walaya, sampaikan kepada ku walau satu ayat. Maksud satu ayat itu, Ayat yang kita pahami. Nah, satu ayat, satu ayat. Kita tak paham satu ayat. Ya. Asal nyampaikan saja. Bahaya. Man qala fir quran bi ra'i'i aw bimala'i alam fali'ata bawa ma'adaw minan nar. Barang siapa bicara al-quran dengan akalnya atau tanpa ilmu, Maka sediakan tempat duduknya di alam neraka. raka. Nyampaikan itu satu yang kita ketahui. Tapi yang tak kita ketahui, jangan. Jangan sembarang nyampaikan saja. Nanti salah gunakan ayat itu. Ah, ini ayat mantap nih. Apa? Ini saya dapat dari tuan Guru saya. Ayat apa? Ini doa pengasih. Ini doa Nabi Yusuf. Kalau kita pakai ini, orang nengok kita manis semua. Oh, betul ya, ki? Nabi Yusuf itu tanpa doa itu, dia manis. Kita hitam manis. Malam tidur, semut datang. Bangun pagi, tinggal hitam manis hilang. Dia makan semut. Bayah. Pakai doa Nabi Yusuf. Hah? Akhirnya salah salah pakai. Ni ada ilmu ni ilmu apa? Tahan Nabi. Apa ilmunya? Doa Nabi Ibrahim. Kul ya narukunibardau, barden wasalamanale Ibrahim. Kita ganti Ibrahim tu dengan ada Ia. Lepalkan seratus kali setiap habis solat. InsyaAllah. tahan Nabi. Diamalkan. Ternyata besoknya terbakar oleh api. Tapi ya, api tahan. Badan dia tak tahan dengan api. Api memang tahan. Badan dia tak tahan dengan api. Salah amal. Ini ada doa lagi kita. dia Apa? apa Dalam surah Yasin. Doa apa itu? Pelimun. Supaya hilang. Oh iya. Ada. Waja'alna ya. min baini aiding saddan. Wa min khalfi min Kami jadikan dinding pemisah. Sehingga tak ada yang nampak. Amalkan ini. Seribu kali Jadi kalau ada musuh Kita baca itu oh, Insya Allah musuh tak Jatang kepada kita Tak nampak Bukan tak nampak Musuh tu nengok Kita baca seribu kali itu tadi Ada apa orang ni kita dia baca-baca macam itu dia, Kalau kita dekat Susah juga Kata dia Itu masalahnya Dia nengok Eh tak guna dia lah Dia ni satu ni kata, Gitu-gitu Seribu kali baca Nengok Salah amal Kenapa? Tanpa ilmu Dia nak ngamalkan Ilmu kebala, lah, ilmu nilai, ilmu pengasila, ilmu ini tu salah mana? Pakai doa seribu dinar, buka usaha pakai doa seribu dinar. Besok datang orang abang, orang abang, orang Cina buka pula usaha di situ. Dipasangnya tu pekong besar besar di situ. Akhirnya bangkrut orang kita yang seribu dinar, tapi pekong langsung bangga. Apa yang kalah? Ayat kalah kan? Tuh tu itu yang kuat. Ah, kuat salah mana? Kalau sekiranya ada orang bisa doa pelaris, dia jadi pedagang dari dulu, konglomerat dia. Tak akan jadi tukang buat jimat dia. Tengok, tapi salah amal. Maka itu itu pentingnya ilmu. Dengan ilmu semuanya akan jadi baik. Semuanya akan jadi baik kita beramal dengan ilmu itu sendiri. Ya. Dan tidak boleh menyembunyikan ilmu, ya. Kemudian selalu berfikir dan mentadabbur tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-lail wan nahaari la yatali li ulil albab Sungguh penciptaan langit dan bumi ya langit dan bumi perubahan malam dan siang tanda bagi orang-orang yang berakal yang kaat tadi ya mak itu perhatikan mentadabbur Quran mentadabbur alam kadang-kadang bisa menjadi pelajaran bagi setiap orang tentu timbangannya dengan ilmu agama kemudian selalu mengikuti yang terbaik dari ilmu itu sendiri. Apa kata Imam Malik? Setiap perkataan orang. Siapapun dia. Itu bisa kita tolak. Dan bisa kita terima. Kecuali pemilik kubur ini. Maksud pemilik kubur ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW. Baca kitab Bidayah wa Nihaya. Jelaskan. Jadi siapapun ngomong ustaz ini. Ngomong apa-ngomong. Apa, itu bisa kita terima dan bisa kita tolak. Kecuali hadis Rasulullah S.A.W. Maka itu perhatikan keadaan. Umar berkata. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah melarang uh, seorang wanita yang minta mahar yang tinggi. Ya, Kemudian. Wanita itu membantah. Ya. Membantah. Kemudian Umar berkata Khattab katakan. Sudah itu Umar bin Khattab katakan benar wanita ini. Salahlah Umar. Lihat pengakuan. Maka itu perhatikan, buktinya dibuktikan dengan setiap amalan yang kita lakukan. Indah ilmu dan besar ketuhanan. Maka antum perhatikan ti sehingga tidak pernah sedikitpun waktu bagi orang-orang yang menyintainya kecuali dimanfaatkan untuk tiga hal tersebut: ilmu, amal dan dakwah. Semangat mereka dalam menuntut ilmu melebihi semangat orang yang tamak rakus pada dunia. Orang kalau dunia ini segala bentuknya dicari itu. Ada SMS masuk, ya? anda akan mendapatkan hadiah 20 juta, anda akan mendapatkan mobil ini dengan syarat kirim uang. Semangat dia dikirim uang, akhirnya datanglah mobil, tidak satu tapi dua. Apa itu? Mobil-mobilan. Mobil juga tapi dua, mobil-mobilan. mobil Dah kena tipu. Tengok keadaan demikian. Seorang bertanya kepada Imam Sabi. Bagaimana semangat anda dalam menuntut ilmu? Imam Sabi berkata ketika mendengar ilmu. Ketika mendengar ilmu yang belum pernah saya dapatkan. Seakan seluruh tubuh saya ini mempunyai telinga untuk mendengarnya. Semangatnya menuntut ilmu. Maka berjalan jauh. Kenapa ilmu itu bermanfaat? Tak ada terlalu waktu sedikit pun. Maka perhatikanlah. Beberapa kisah tabi'in. Abu Darda, kalau aku menemukan satu ayat dalam Quran dan tidak ada orang yang bisa menerangkannya kepadaku, kecuali orang yang tinggal di tempat yang sangat jauh, maka aku akan cari orang itu. Tempatnya jauh, aku cari dia. Kenapa? Dia tahu Quran, tapi dia tidak paham. Dia akan cari orang yang paham itu. Bayangkan. ya. Sa'id bin Al-Musayyab pernah berjalan berhari-hari dalam dan bermalam. Ya untuk mencari satu hadis Imam Malik merasakan pedihnya kemiskinan saking luasnya menuntut ilmu hingga mengurangi atap rumahnya dia menjual kayunya kemudian dunia kemudian dunia jauh, jatuh darinya ya kemudian dia beliau, beliau jatuh darinya jadi rumahnya tu ya dibukanya atapnya tu atap rumahnya tu dibuka demi ilmu tak ada biaya ya? dibuka atap rumah ...dijualnya kayu untuk biaya perjalanan untuk ilmu. Kita sekarang tidak yakin? Antum belum pernah dapat ada orang bengkak tangannya gara-gara nulis. Tidak pernah, kan? Mana ada? Eh, kenapa itu? Belajar semalam semarin, Ustaz. ada Ustaz datang saya catat. Saking banyak yang catat itu agak bengkak sedikit kita ada. Kalian paling ingat apa, Kak? Salah cemis, Ustaz. Gitu, deh. Awak maksudnya nak cemis bola badminton, lupa itu, cemis atau apa? Bola bowling. tangan begak. Tengok. Kalau dikatakan tidak ada seorang pun pada zaman Ibn Mubarak yang lebih gigih dalam menentuk ilmu selain dirinya. Dia pergi ke Yaman, Mesir, Kesam, Basrah dan Kupah. Dia adalah termasuk orang meriwayatkan ilmu dan pantas untuk diberi. Sampai dikatakan ulama' Abdullah Mubarak ini terkumpul semua kebaikan pada dirinya. Apa itu? Kaya dia. Orang kaya. Lalu ketika dia mengumumkan, saya mau pergi haji, siapa yang mau haji bersama saya? Yang mau haji bersama saya, kumpul di rumah. Sudah kumpul? Kumpulkan uang semuanya. Sudah kumpul uangnya, masukkan dalam kis, dalam kantong. Lalu, kantong itu ditulis nama setiap orang yang punya uang. Serahkan pada saya, serahkan. Mereka berangkat. Sampai pulang haji, kumpul lagi ke rumahku. Kumpul. Sudah itu dikembalikannya semua duit orang tu. Bayangkan itu. Kalau ada travel macam itu, kita daftar duluan. Ya, gratis. Hah, tak ada travel macam itu. Dibawahnya orang semua nak pergi itu. Sudah balik, dibalikkan semua duit orang tu. Rupanya dia masuk ke dalam itu. Cuman, menyimpan uang orang tu. Pergi haji dengan dia itu, dia makan gratis semuanya. Bagaimana kekayaan? Tapi tak sambung. Terkumpul. Tapi untuk ilmu, lihat perjalanannya. Belum Yahya bin Ma'in adalah seorang imam. Dalam jarwal ka'adil. Ya? Seorang yang sampai pada puncak ilmu hadis pada zamannya. Dia habiskan 1.050.000 dirham dalam mencari hadis. Satu dirham ini kurang jelas. ya. Kalau satu dinar, ya, 4,225 gram emas. Kalau tak salah satu dirham itu tiga dirham satu dinar apa? Ya Saya tidak tahu. Tapi begitulah biaya mereka. Biaya. Ada seorang meneluarkan biaya untuk ilmu itu sampai 34 miliar. Siapa itu? Abdurrahman Ar-Rai. Abdurrahman Ar-Rai ini punya orang tua namanya Al-Farouq. Al-Farum ini pergi perang. Sebelum dia pergi berjihad. Dia meninggalkan uang kepada istrinya. Sebanyak 30 ribu dinar. 30 ribu dinar tu berapa kita hantung kali emasnya kan? Itu emas asli itu. Bukan emas jawa itu. Ya? Kalikanlah 4,25 gram emas. Kalau hitung-hitung duit kita. Duit itu sekitar 34 miliar. Dia pergi perang. Dia pergi perang. Ini Abdullah, Abdul Rahman Ar-Raii ini ba- Belum lahir Masih dalam kandungan Setelah 27 tahun Dia pulang Dia pulang Langsung ke rumahnya Dia ada anak muda Wah, berkelahi Berkelahi gitu, itu, ini, ini. Berkelahi, ada orang lewat ini, ini Ternyata Lewat Imam Malik, lewat ini Ternyata berkelahi, rupanya dua beranak kelahir Kenapa? Sama tak tahu Sama tak tahu sudah, istrinya sudah tahu bahwa suaminya datang. Duduk, waktu azan, anaknya sang anak langsung pergi ke masjid. Dia agak terlambat sedikit. Kemudian dia, apa, uh, Al-Farub, datang pada istrinya. Wah, oh, istri, mana uang kita dulu? Bayangkan Antun 30 ribu dinar. Isterilah gelisah. 30 ribu dinar duitnya sudah habis. Sudah habis duit sebanyak itu selama 27 tahun. Habis. Mana cara mencari jawapan pada suami ini? Gawat ini. Ini ada lagi 4 ribu nilai. Tapi waktu azan pergi, nanti mau dilanjutkan. Karena dia terlambat, dia di belakang. Dia tengok di ujung itu ada seorang pemuda yang semua tengoknya ada Imam Malik, ada apa ini, ulama-ulama besar. Berguru kepada itu. Lalu dia cerita, itu siapa itu? Pemuda itu. Hmm. Disebut, oh itu Abdurrahman Ar-Rayim. Oh ini tempat uh, tempat bertanya-tanya para ulama. Kalau terbentur, usianya muda, 27 tahun. Kalau terbentur, tak putus, bertanya pada dia. Oh itu, anaknya siapa? Gini, 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 nih, bapaknya dulu begini, 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 begini. Bapaknya belum tahu itu anak dia. Belum tahu. Setelah pulang, dicerita pada istrinya. Wah istriku aku tadi apa? Di masjid melihat pemuda begini, 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 begini. Ah, ini dia kata isterinya. Senjata. Mana yang lebih engkau cintai? Uangmu 30 ribu dinar atau anak muda yang tadi? Itu lebih saya cintai daripada uang 30 ribu dinar. Kata isterinya, semua uangmu itu telah menjadi anak itu. Uang itu telah habis dan anak itu adalah anakmu, apa jawab sang suami sungguh benar engkau wahai istriku mengeluarkan belanjaanmu, subhanallah dipujinya istrinya, 34 ribu 34 miliar habis duit, dipujinya istrinya, karena anaknya sudah menjadi seorang ulama kalau kita huh, bisa tuntut masuk penjara istri, macam itu tuh, 34 huh, miliar kemana kau habiskan, anak-anak lah itu lain masalah, kata dia. yang masalah duit saya dulu, kata dia Enggak mahal biaya. Kita kan gini tak ada biaya. Kadang-kadang malas mengeluarkan biaya. Apa malas mengeluarkan biaya? Ngapo tak ngaji? Hujan Pak Ustaz. Oh, antum punya motor? Iya Ustaz. Motor antum tebeli, tapi baju mantel tak tebeli. Apa tak terbalik namanya tuh? Motor 15 juta tebeli, mantel 150 ribu tak tebeli. Kan terbalik namanya tuh. Seharusnya antum punya mantel untuk nonton ilmu, kerana antum sudah dapat beli motor. Tersinggung yang lain terserlah? <tuk> <tuk> Bukan promosi mantel, ya? Cuma anak ngajak kita berpikir. Alasan kita kadang-kadang tak nuntut itu hari hujan, motor ada, cuma mantel tak ada. Bayangkan itu alasan tak masuk akal. Kenapa tak masuk akal? Motor kita beli, mantel kita tak terbeli. Kalau mahal 150 ribu tuan, tuan beli aja plastik plastik putih tu. Semangat untuk ilmu. Kita, kalau namanya berkorban untuk agama tu, prinsip ekonomi pakai. Dengan modal sekecil-kecilnya, mendapat untung sebesar-besarnya. Impak sedikit, dapatkan surga pirdaus. Kemana otak kita kadang-kadang? Begitu kotak impak dibuka, hijau mata pengurus. Apa? Pedang semua keluar. Parti murah. <tik> Hah? Kata terkejut. Kenapa kata kawan? Pedang semua. Buka kotak impak satu lagi, silau matanya. Kenapa? Duit 500 rupiah tu bagi silau. <tik> Prinsip ekonomi salah letak. Mengeluarkan sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Inpak dengan duit paling kecil. Dapat surga pirdaus yang paling besar. Malu. Tak malu kita pada Allah. Kalau kita baru kerja di kantor. Kerja kita itu belum lagi masuk. Kita itu cuma kerja bagianlah pengawasan. ngawang ngawas dulu. Belum diterima. Lalu kata orang mana? Apa kerja sini? Belum terima pak. Baru ngawang ngawas saja. Oh gitu. Eh tu ada proyek tu. Bermahok. 50 kali 50. antum mintalah sama bos tu. Kira-kira mau tak kita datang sama bos tu? Awak belum menjadi karyawan ni. Ah oh, malulah. Kerja idak apa tidak. Apa yang minta pula sama bos. Apa kita tak malu kepada Allah? Keluarkan duit kecil. Minta sorga pirdaus. Malulah sedikit kepada Allah. DP belum dibayar. Kan DP tu. Kita kalau beli rumah sebesar ini ha? Berapa DP-nya? Lalu berapa bulanannya? Ternyata dunia tak kita pakai itu. DP nak beli surga tu tak kita bagi. Kita makan habis. Keluar. Masuk. Keluar. Masuk. Ada ah, dah duit kecil tadi. ya. Dicari sampai dikorek-korek. Rupanya rupanya dekat kaos kaki tadi dibukanya. Ah, ada duit 10 ribu. 10 rupiah yang lama itu. zaman dulu tu, Yang kecil itu. Manusia memang betul-betul lah. Darah dia rasa malu kepada Allah. Ya. Untuk perhatikan lagi. Para unama. Apa kata Imam Bukhari. Aku belajar kepada seribu guru. Dari kalangan ulama. Bahkan lebih. Aku tidak punya satu hadis. Kecuali aku sampaikan sanatnya. Cuba renungkan. Kita berapa sudah guru. Kita tak nak berubah dari satu guru. Kita merasa guru kita itu adalah orang yang paling pintar di dunia ini. Tak ada lagi yang paling hebat. Kita jadi kata dalam tempurung. Kerana kita tak pernah melihat dunia yang sebenarnya. Bahawa di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Mak itu perhatikanlah Ikhwan. Semangat kita. Imam Muhammad bin Ishaq menuntut ilmu semenjak berusia 20 tahun. Dan kembali ke daerahnya setelah berusia 65 tahun. Sayangkan pentingnya ilmu. Abul Aid al-Hamdani beliau berjalan 30 farsakh. 30 farsakh itu sekitar 150 kilometer. Berjalan kaki sambil membawa kitab di pundak. 150 kilometer dia berjalan sambil membawa kitab di pundaknya? Pentun-pentun ilmu. Kita kitab tak di pundak ya akhi. Kadang-kadang di belakang aja kitab tu, berlipat apa lagi buku tulis? Sak. Haa, bergantung belakang. Sama dengan dompet. Nih. Bagaimana kita akan berkah? Orang berjalan untuk ilmu sampai kilometer. Bayangkan antum. Masruq al-Ajj. Melakukan rehlah karena satu masalah ilmu. Bahkan Hassan al-Basri melakukan rehlah karena satu huruf saja. Mereka bertahan. Sebagian ulama lagi seperti Abu Muhammad, Abdul Rahman, Ibnu Yusuf, Ibnu... Uh, Ibnu... Kurasi al-Marwazi al-Baghdadi seorang alim yang sangat jenius paling banyak hafal hadis pada zamannya mempunyai catatan perjalanannya yang, yang sangat besar kurasan ini Rusia yang kurasan dulu itu Rusia hingga ke Mesir saking capeknya berjalan pernah direwarkan dia pernah minum air seninya sendiri kehausan dalam perjalanan bayangkan nanti kita tak ada. Kita kini minum pun ada sedia. Tapi tidak juga. Tak ada semangat orang nuntut ilmu. Kenapa? Itu tadi. Karena dianggapnya nuntut ilmu itu tak ada dapat pahala. Tak ada dapat ganjaran. Kalau sekiranya ada dapat ganjaran. Berebut dia. Sama dengan solat. Kalau diumumkan solat berjamaah. Mendapat naikkan gaji Rp27.000. Kalau jadi imam solat berjamaah. Gaji dinaikkan Rp54.000. Sekali solat. Kira-kira itu banyak ada orang solat. Tidak. Kenapa? Habis berkelahi saja nak jadi imam. Apa nak solat? 54 ribu. Jadi imam. Bertinju dia. Setiap setiap azan bertinju dia. Aku imam. Aku imam. Aku imam. Sebab 54 ribu. Lima kali berapa banyaknya duitnya? Jadi tak ada yang solat. Berkelahi saja dia. Untung-untung tak ada yang umumkan seperti itu. Sehingga tak ada yang sehingga masjid itu tetap penuh, sehingga tak muat lagi di dalam, sehingga banyak di luar masjid, jadinya ya, saking penuhnya, ya tak muat di dalam banyaknya di luar, hebat ya jadi kalau kita tengok kadang-kadang mungkin ini, kadang-kadang muazzinnya seorang ya, imamnya seorang, makmumnya seorang berapa orang tu? salah, satu orang Kan anaknya bilang seorang, 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 seorang. Eh? Muazin dia. Imam dia juga. Mamung sekaligus dia juga. Dia tukang buka di semua ini. Itu seorang namanya. Anak bukan bilang tiga orang. Muazinnya seorang. Kan seorang tuh. imamnya seorang juga. Seorang nih yang jadi imam gitu. Mamung seorang juga. Berarti satu orang. Berarti tiga orang ya Ki. Cuman dia saja. Kadang-kadang sholat zaman sekarang ini. Macam angkot mencari penumpang. Ada supir satu, ada supir dua. Supir dua, stokarnya manggil. Eh, medan, 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 medan. Kata yang supir di dalam. Lah, oh. penuh. Itu ada lagi itu, kita. Ah, begitulah kini solat. Sudah berkumandang mandang, asan itu. Sudah. Masih nunggu lagi. Yang imam lah datang. Eh, mana penumpang ini, kita kawan. Ada apa, Pak. Nih. Mana? Lagi jalan cepat, tuh. Oi, cepat, 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 cepat. Ah, itu sama, tuh. Solat eh. sekarang tuh jam itu, tuh. Manggil penumpang dulu. Oi, oi, oi. Nasib baik kalau imam itu ya, kalau imam yang ekonomi lumayan. Kalau mobil ekonomi mengeluh kita. Tapi kalau salat imam ekonomi lumayan. Alhamdulillahirabbil Wah, oh, Ah, ni asik ni. Agak cepat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ani ah, lumayan ni. Awak betul-betul perlu ni. Tapi ada yang lebih cepat dari itu lagi. Ha? Huh? Amin la ilaha illa arrahman arrahim wa lakum minni ya kana mudwi ya kana sa'in undirun sura ad-muzammil sura ad-dalan anah ta'ani ma'in wa mubayani umman aminukum <Sessizuk> wa wa la wa ni'ma ma'ina semuanya imam senapas cuman makmum tak sempat bernafas tu yang jadi masalah ha mantap kan imam senapas makmum apa nak dibaca lagi and tu imam super eksekutif tu tahu oh, yang lebih dasar lagi Pak misi solat sebentar Pak masuk kamar keluar dia ya. sudah salat sudah cepat kan sudah hafal Pak kata dia oh lah kalau awak tengok lah artinya kita yang salat lambat tu tak hafal rupanya <laughs> kalau salat cepat tu hafalnya lah. tengok gadannya ki aduh ah Oh, nak disebutkan? Dia tak Tak disebutkan. Itu pula kenyataan. Ya? Kemudian perhatikan. Abu Hatim Ar-Razi. Kita ambil kisah ini agak panjang sedikit. Se- beliau bercerita, suatu hari kami bersama dengan sahabat-sahabat kami melakukan perjalanan laut. Saat itu angin berhembus sangat kencang menampar muka kami. Sudah tiga bulan kami terapung-apung di tengah laut. Perasaan kami semakin tidak enak. Semua bekal, kata beliau, yang kami bawa, semuanya sudah habis. Yang tersisa sebagian kecil saja, kemudian kami memutuskan untuk singgah di satu daratan. Tiga bulan terapung-apung di tengah laut sampai habis perbekalan untuk menentu ilmu. Bayangkan tentu. Sudah tak, beliau? hari-hari panjang yang kami lewati dengan berjalan kaki. Setelah itu perbekalan kami betul-betul tidak tersisa sedikit pun. Lalu kami berjalan sehari semalam. Tidak ada satu pun dari kami Yang kerongkongnya tersiram oleh air Atau perutnya terisi oleh makanan Bayangkan nanti Tiga bulan di lautan Sudah melakukan perjalanan Habis perbekalan Masih berjalan lagi Setiap hari kami berjalan Berjalan kaki hingga malam datang menjelang Jika datang waktu sore Kami solat kemudian kami merebahkan badan kami Yang sudah diguyur oleh Lelah, letih Hari kedua berlalu juga masih dalam keadaan seperti itu. Tak jumpa makanan. Air pun tak dapat. Hari ketiga menyapa kami dalam benak kami berharap barangkali hujan, rezeki akan jatuh kepada kami. Namun keadaan juga tetap seperti semula. Bahkan kami mulai gemetar, lemas, tak makan. Tiga hari tak makan. Tentu hari apa itu? Tiga hari tak makan. Rasa lapar, haus sudah tidak keruan. Tiba-tiba Syekh al eh, Marwazi. Terjatuh pingsan. Saking penatnya, pingsan, kami gerakkan badannya, ia tetap tidak sadar, sehingga kami putuskan untuk meninggalkan dia di Padang Pasir. Sebab dia harus berjalan dulu. Tinggallah aku berjalan dengan sahabatku, A'in Naisaburi. Ini ulama semua, nih. Ingin menuntut ilmu? Saburi. Sejauh satu atau dua kilometer dan tiba-tiba giliran aku jatuh pingsan. Lalu sahabatku, Alimam A'in Naisaburi, Meninggalkanku dengan ibadah dan tetap berjuang untuk berja- tetap berjalan. Dari kejauhan ia melihat sekelompok orang yang sedang melabuhkan kapal mereka singgah. Di satu sumur... Apa? Di sumur Musa alaihissalam ini kata Ketika yakin akan keberadaan mereka, sahabatku melambaik ke arah mereka dengan pakaiannya. Datanglah rombongan itu dan membawa air. Kemudian mereka memberikan minuman dan mengajak kami pergi. Lalu sahabatku berkata bahawa kepada mereka... Sementara di sana ada dua sahabatku lagi. Cepat tolong mereka lalu diambillah yang pingsan-pingsan. Saat itu tak ada yang bisa. Saya ingat kecuali tiba-tiba saya. Ada orang yang menyiram mukaku dengan air. Dengan pelan dan masih terasa berat. Kubuka mataku. Kemudian saya berkata tolong beri saya minuman. Antun bayangkan. Abu Hatim al-Razi. Imam Naisaburi al-Murazi. Dia belajar untuk-untun ilmu sampai pingsan. Berjalan kaki. Yang malangnya lagi dalam satu ruwet lain, dia berjalan dengan orang tuanya dua bulan juga tak makan sampai di tempat makanan, sampai di tempat makan, eh sampai di kampung dia mendapatkan orang menjual orang jual ikan, diperkirakan ikan itu sudah seminggu, kan beda ikan laut dengan ikan sungai kan lebih tahan gitu. Sudah mau dibeli, sudah dibeli, baru saja mau dimasak ini perut lapar nih? baru saja mau dimasak. Tiba-tiba datang. Syih sudah datang. Panggilan taklim datang. Dia tinggalkan semua makanan yang dia pergi taklim. Macam apa dengan kita? Dah ada orang kita tinggalkan makanan untuk taklim. Kadang-kadang taklim tu untuk makan. Kena itu ketika taklim yang protesnya makanan. Bagaimana taklim tadi? Enak tak? Enak-enak. Cuman nasi bungkusnya sikit betul. Ketanya ayamnya. Haa ah, tuh. Besok dibagi nasi bungkus. Banyak ayam nyusar. Bagaimana enak, enak taklimnya? Enak. Yang dipikir dia enak taklim itu bukan materi. Nasi. Apa yang enak? Anu Ayamnya lah lumayan besar. Tapi apa kata dia? Kurang garam. Allah Mustaan Memang perut aja otaknya. Hah? Bagaimana ilmu itu akan berkah? Dia bagi ilmu itu buat penyebab mbak- Makan. Gotoroyong gitu juga kadang. Disuruh gotoroyong betul. Tak ada makanan. Jangan harap datang. Tapi saudara-saudara besok kita gotoroyong. Insya Allah panitia menyediakan makanan kambing guling. Oh, semua datang. Kambing belum berguling-guling. Dia belum berguling Allah Allah, manusia betul-betul lah. Ha? Tak ya, dikatakan dia nak marah. Tapi memang itulah kenyataan. Sudah diringankan Allah. Minta ringan pula lagi. Ya. Diet bagi itu semangat. Wan, antu semangat. Jangan lihat ustaz siapa ini ini semangat asal ada celah ilmu antu datang. Imam Haramain, Imam Haramain sudah menjadi imam besar, ulama besar ketika dia tahu ada seorang ahli nahu datang, dia panggil ahli nahu itu dia minta ajarkan nahu satu malam dengan dia. Imam besar. Itu bagaimana? Belum jadi ini, belum jadi itu. Tapi kita sudah merasa cukup. Ilmu kita dengan ini. Satu ustaz sudah cukup. Dua ustaz lebih. Tiga ustaz kepenuhan. Empat ustaz tak mau datang lagi. Apa tak malu kita? Ulama. Guru-guru mereka semuanya. Ini terakhir. Kita perhatikan nasihat. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu Manusia kata dia. Terbagi pada tiga golongan manusia. Pertama, Alimur Rabbani. Yang kedua, Alim muta'allim ala sabili najah. Yang ketiga, Hamadin Rai. Yang ini... Gelandangan yang tidak bermanfaat sama sekali. Tiga golongan manusia. Siapa itu ahli murabbani? Ahli murabbani adalah orang yang berilmu, mengajarkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, dan menyebarkan ilmunya. Dan itu sesuai dengan tingkatan pemahaman badamunya. Jadi, Pembahasan Alim Murabani itu bukan dia menunjukkan kehebatan ilmunya. Dia berbicara sesuai dengan logika mandakmunya. Supaya tidak timbul fitnah. Sebab kadang-kadang orang tidak mencapai logikanya yang tinggi. Logika sederhana saja. Jadi tak perlu umpamanya kita pergi ke kampung-kampung. Ya, Ya, maklum kadang-kadang orang tua-tua kita kampung kan ngajinya biasa-biasa saja. Ya artinya dia tak perlulah kita gunakan oh ini, ini dari titik objektivitas, ini eklamasi, prokopasi semuanya kita katakan orang kampung, nak, kami cuma tahu teraksi aja nah kalau sisi yang lain kami susah kita ber- tapi ketika Antum berkumpul dengan intelektual Antum bisa bicara dengan kalimat-kalimat seperti itu tapi karena kita ini ingin menunjukkan bahwa kita ini hebat Wah, keluarlah semua istilah-istilah. Akhirnya tak sampai dakwah itu. Orang bingung. Cakap ah, orang ini dari sisi ini, situ sini, sini. Susah kita memahami kata dia. Lurus-lurus saja. Maksud dia lurus-lurus tu yang sederhana sajalah. Ya, logikanya ininya, ya, Sebagian malas, dia perlu contoh, kasih contoh. alimurabani mengajar orang sesuai dengan tingkatan mereka. Sebab kalau kita bicara dengan orang tidak sesuai tingkatannya, mesti dia akan menolak. Bahkan dia akan menghina Allah. Kenapa? Ilmunya belum sampai. Itu ngajar yang tinggi-tinggi. Sebenarnya ilmu belum sampai. Oh, kita nak tunjukkan, Jangan. Sesuai ini. Ah, Tapi sebagian orang pula. Nengok. Karena dia lah biasa dosis tinggi. Dengan ustaz ini dia lah sampai di ilmu tinggi. Dia ingin hadir juga menjelis ilmu. Tapi dia rasakan. Yang itu paham saya itu katanya. Sudah lama saya belajar kalau yang itu tu. Ustaz kami lah tinggi lagi kaji itu. Dia tak tahu orang ini nyampaikan bab mana. Sampai ada ngomong, Ustaz saya ini sudah lama belajar kajian ini kata dia. Saya sudah baca semua buku akidah. Hebat. Apa? Paling-paling tohid rububiyah, uluhiyah, asmaq wasipat. Ada itu ada di benda anda juga. Rububiyyah, uluhiyah, asmaq dan sifat. Apa? Singkat. Apa Rasulullah tu ngajar 23 tahun cuma itu aja? Sehingga Antum cuma 2-3 hari baca buku sudah lebih paham daripada Rasulullah. Tengok. Tambah saya katakan, boleh saya tanya satu? Ah, tanyalah Pak. Antum tahu tak taktil Til Falasipah? Apa itu? Tapi lah tuntas. Kak Falasipah tak tahu. Tak tahu. Tapi katalah, tamat semua kajian. Semua bukulah dibaca. Kalau gitu belum Antum baru baca kulit. Belum paham. Belum masuk ke intinya. Karena buku yang ditulis-tulis para ulama yang kita terima kadang-kadang itu memang untuk tahapan tingkat ini. Buku sederhana kan? Besok tingkat lagi, tingkat lagi. Karena buku ini aja tak paham bawa semuanya. Buku kecil-kecil. Karena ulama itu kasih ringan-ringan-ringan berat, peluang-peluang luar. Maka itu nasihat para ulama kita kalau baca buku itu. Buku fikih jangan ringan dulu. Fikir sunnah. Jangan dari lulat utar dulu. Nenolong nah, author dulu begitu nengok penerangan hadis bingung sendiri. Kok sepuluh lembar cek hadis saja baru mana? Iko isinya kan? Akhirnya tutup tutup. Kalau beli buku bukanya rajin. Semua yang berjilid jilid, tapi satu jilid pun tak pernah yang terbuka satu jilid. Tak pernah selesai. Nampak semangatnya? Oh, ini bagaimana masih kasir? Oh ada, ada di rumah ada, ada. Ada aja tapi tak pernah dibuka. Sampul plastiknya pun belum terbuka lagi. Ada ada. Tapi bila macamnya? Ambawa. Nah, buku itu sederhana, buku itu bawa buku kecil, ada tas kita bawa satu buku, satu tas itu jangan satu buku, bawa buku yang berbeda-beda akidah, ada hadis syurah nabi ya, ada yang ringan-ringan gitu kan nah, sehingga, kalau kita bosan satu, kita pindah ke buku yang lain karena yang namanya istirahat itu bukan tidur ikhwan, siapa mengatakan istirahat itu tidur, tidur itu bukan istirahat istirahat itu berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, itu istirahat namanya ada orang tidur. Baru saja terpejam. Mimpi dikejar rimau. Lari. Masuk kampung. Mimpi dikebuki orang. Dia kalau tahu itu mimpi dia. Dia tak mau tidur tadi tu. Pagi Harkin. Eh nyesal tidur tadi. Kata dia. Awak nak istirahat. Rupanya awak kejar rimau pula. Jadi tidur itu bukan. Bukan istirahat. Enggak yakin. Istirahat tu di majlis taklim. Itu istirahat. Insya Allah. Kalau ada tetangga kita yang susah tidur. ya Susah tidur. lah berobat ke doktor spesialis. Tak bisa tidur-tidur. Pak. Ada pengobatan mantap, Pak. Apa, ada guru-guru baru datang, Pak bilang. InsyaAllah tu sekali baca mentera, lalu dia kata. Pak. InsyaAllah badu Langsung. Langsung tertidur. Dia tak bangun, kecuali doa. Subhanakallahumma wa biha. Apa tadi kita, dia? Dia tanya pula, padahal dia lah tidur. Jadi tempat tidur yang paling niiman itu, majlis taklim, akhirnya. Okay? itu memang betul-betul nikmat tempat tidur itu subhanallah Allah berikan nikmat kan ha? tidur di majlis salim. bayangkan kita memang tak cukup tidur Sudahlah dikatakan dokter tadi Bapa? 8 jam itu kata siapa 8 jam itu Yahudi punya program tidur 8 jam cuma untuk tidur jam bebas jam berapa untuk bangun jam 8 bila salam semalam bila salam semua? maka itu program, itu program apa? bukan program orang Islam orang Islam itu sikit tidur malamnya tidur kita itu penelitian yang sahih paling lang, mak, maksimum itu 4 jam coba kita tidur golek kiri, golek kanan, belum tidur itu tak ada orang tahu bila dia tidur sebab kalau dia jam berapa orang tidur? jam 1 anglun tidur jam 1 Di mana orang tahu jam 1 orang tidur? hmm? Tidur jam satu mana jam satu terbu, boleh penjamat tidur tidak tak berapa tak tahu di jam berapa dia tidur. Ini tidur nikmat tu memang sini kita pergi ke hotel mahal 10 juta 20 juta tak ada orang mau tidur duduk. Lebih bayar 20 juta sampai di hotel tu dah dah ada. Tapi di majlis taklim walaupun duduknya keras macam ini oh yaki jangan sekali duduk aja tu. Oh, hmm, berbunyi semua, eh, berangkat. Nawang, ya. Jadi besok kalau ada kawan-kawan yang besok kan ahad kan, kalau kalian capek capek bawa aja ngaji, ya. Susah ada pengobatan yang alternatif Ustaz baru datang bilang Insya Allah, aman, gratis, sekali tiup saja, aman dah dulu. Betul-betul mantap, ya. Ini dari ringkas ya ilmu. Dalam kita semangat menuntut ilmu, anda boleh ceritakan pada anda bagaimana para ulama itu menuntut ilmu. Imam Abu eh, Ada imam kita sampai menulis seribu jilid. Waktunya tak ada terbuang. Al Imam Tabari, ketika dia meninggal, itu bekas rautan pensilnya itu dijadikan orang atau ah, ah, bahan bakar untuk memanaskan air mandi. Itu masih tersisa. Rautan pensilnya. Bayangkan nanti. Berapa banyak waktunya menulis. Kita enggak ada. Itu waktu mereka tak ada. Ada yang pergi kondangan. Dengan syarat harus ada di situ tempat dia baca kitab. Kalau tak ada dia tak mau. Kenapa? Dia tak mau waktunya itu terbuang dengan sia-sia. Kalau kita dah dah ada. Itu dia. Maka harus tanamkan semangat. Karena dengan ilmu ini akan hidup semuanya nanti. Ya. Kemudian setelah ilmu. Yang tidak kalah pentingnya. Ilmu. Dia adalah kemuliaan. Dia adalah pakaian bagi jiwa-jiwa yang terlanjang. ia adalah cahaya yang menerangi. Ruh yang memberikan kehidupan pada hati setiap manusia. Itulah ilmu. Ya. Memberikan kehidupan pada hati. Namun demikian. Jika ilmu tanpa akhlak. Maka pembawa ilmu hanyalah seperti Bunga bangkai yang indah, namun dia menyejikkan. Pembawa ilmu tidak memiliki akhlak. Kalau jika ilmu melahirkan akidah yang suhi, maka akidah yang suhi itu ikhwan diibaratkan mutiara. Seperti mutiara. Maka akhlak yang baik, adat yang baik itu adalah pengikat mutiara. Kita punya akidah suhi. Artinya kita punya mutiara. Kalau mutiara ini kita ikat dengan tali rapia, Andu ambil keselokan itu ada tali rapia tu. Ha? Andu lekat mutiara tu dengan tali rapia tu. Lilit gitu. Andu kasih orang. Mutiara asli. Yakin tak orang? Tak yakin. Sebab bau selokan masih ada. Itulah ibarat orang punya akidah sahih. Tapi tak punya akhlak. Siapa yang tertarik? Tak ada tertarik dah. Tapi ada orang... Akidahnya tak sohih. Tidak. Ibarat mutiaranya mutiara palsu. Tapi dia ikat dengan ikat. Dan yang sangat cantik sekali. Sehingga berkilau lah kelihatannya itu. Orang percaya. Dia itu baik. Akidahnya. Padahal itu. Bukan mutiara asli itu. Hanya kaca. Sama kilauannya dengan mutiara. Posisi kita macam apa? Hendaklah seorang yang memiliki akidah yang sohih. Mengikat mutiara itu dengan ikatan yang bagus dengan apa? akhlaknya baru bisa jadi jadi malu kalau kita menganggap, oh saya ini orang dakwah ini, ahlus sunnah wal jamaah akhlak kita mana? adab kita mana? maka itu sangat penting kita mempelajari apa yang dinamakan dengan tazkiatun nufus untuk membersihkan jiwa ilmu tanpa kebersihan jiwa dia akan melahirkan kehampaan dalam setiap orang akhlaknya apa? apa akidahnya mantap tapi lidahnya lebih tajam dari pedang. Semua orang, tak ada yang luput. Kalau dia sudah memaki orang, kalau dia hafal binatang di kebun binatang itu, dia sebut semua nama binatang itu pada orang. Anjing, babi, kucing, semua dia sebut. Tak ada kucing di situ, kata-kata. Eh, lupa salah, kata dia. Ular, kata dia. Dia menyebut semua orang. Ini lidah. Kenapa? Tidak ada, ada Tidak ada akhlak maka itu harus ada yang namanya tazkiatun nufus ini adalah farang ulama bagaimana menunjukkan pentingnya tazkiatun nufus dalam kehidupan mereka habisnya berapa nih? belum habisnya Hah? tak habis malam nanti kita sambung jadi malam nanti nyambung yang ini jadi yang tak datang tak sambung Ini ilmu kalau putus-putus. Susah. Duduk majlis taklim. Datang ramai. Bab itu Ustaz membahas tentang sikap kepada ahli bid'ah. Baru satu bab. Kita harus keras. umpamanya gitu kan. Harus gini. Tidak boleh beri salam. Assalamualaikum. Selesai. Besok pengajian lagi. Masih bab itu. Lanjutkan. Babnya lanjutkan. Bagaimana konsep memberi salam itu? Apakah kita tidak menjawab salam dia? Ternyata, Dijawab lagi oleh para ulama. Apa? Kalau sekiranya dengan tidak menjawab salam itu membuat dia dekat kepada sunnah, Jangan dijawab. Tapi kalau sekiranya tak menjawab salam itu membuat dia tambah jauh dari sunnah, Maka menjawab salamnya lebih baik. Di antara dua kawan tadi, Yang satu tak ikut. Besoknya ketemu jalan. Ada orang yang dianggapnya ahli, su- ahli bin'ah. Assalamualaikum. Kata yang ahli bin'ah tadi. Waalaikumsalam. Kata yang satu. Sesat. Kamu jawab? Kan dulu ngaji. Kan tak boleh jawab. Ini-ini tu. Dia cuma ngaji bagian pertama. Dia lupa ngaji kan. Bagian yang kedua. Ha, itu akibat salah ngaji dia. Ilmu gantung. Itu namanya talibul ilmi sabut. Ilmu sabud. Sabut itu apa kelapa. Sabut kelapa, sabut kelapa, eh sabut kelapa tu kalau antum campakkan di sungai, dia lama tenggelamnya tu ok, lama tenggelam, sudah tu muncul lagi tu sebentar, tenggelam lagi, ah gitu ada ada tu penuntut ilmu sabut, Ya minggu ini dia muncul, lalu tu hilang sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan masih hilang, bulan kelima muncul lagi, sampai kawan dia, assalamualaikum, waalaikumsalam, eh masih hidup angin aku beri kawan, <laughs> saking lamonya hilang tadi kan? Ha? Ah, itu bahaya tu. Ya? Jadi jangan sewarosar untuk ilmunya. Ilmunya dapat sebagian sebagian. Ya? Ya? Kalau orang membuat ilmu jadi jadian dia tak pernah jadi jadi. Ya? Allah hmm, tuzunah. Tapi kita ambil sedikit saja. Arti penting taskiyatun nubus. Pertama, taskiyatun nubus itu adalah fokop dari dakwah para nabi. وَلَذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْتَلُونَ عَلَيْهِ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُأَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فِي سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ آيَة 2 الله سبحانه taala telah mengutus kepada kaum yang buta huruf itu al ummi fil ummiin sebenarnya ummi itu tidak hanya istilahnya buta huruf kenapa ummi itu disebut uh, istilah arab itu orang ummi itu disebut buta huruf karena ummi ummi kaum ibu di zaman dahulu itu yang buta huruf yang tak tahu bahasa kaum ibu. Disebut kaum ummi. Itu satu makna. Makna kedua adalah ummi itu kaum yang tidak dibebankan dengan berbagai peralatan. Apa itu? Kita tidak dibebankan dengan nengok jah, nengok ini. Kita disuruh nengok matahari saja. Solat nengok matahari. Kalau ada peralatan itu bisa saja digunakan. Tapi kita tidak dibebankan dengan yang itu. Ya. Kata Allah, Dia yang mentus kepada kaum yang buta huruf itu seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat kepada mereka mensucikan jiwa mereka mengajarkan kepada mereka hikmah kitab dan hikmah ya fa kull halaka ila an tazakka katakanlah kepada firaun adakah keinginan bagimu untuk membersihkan dirimu dari kesesatan ini ini adalah perintah merupakan tugas para anbiya wal mursalin inti dakwah kepada mereka membersihkan ini dalam Surah Nizam ayat 18 dan 19. Ya, banyak lagi dikatakan oleh Imam Nukasim terkala menerangkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wajuzakhim mensucikan jiwa mereka. Beliau mengatakan Rasul itu diperintahkan kepada mereka yang makruh dan mencegah kepada mereka yang mungkar. Ya, agar mensucikan jiwa-jiwa mereka. Jadi ini tugas para ambia dan tugas para mursalin. Yang kedua adalah. membersihkan jiwa itu doa. Rasul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkihha, anta khairu man zakkaha wa anta mawla wa waliyha wa maulaha." Artinya, "Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada diriku ini dan sucikanlah." ia doa. Kalau Nabi saja berdoa untuk dibersihkan jiwanya, ya. Kemudian juga dia adalah jalan keberuntungan. و النفس و مصواها فالهامها فجورها و تقوىها Dan jiwa yang serta penyempurnaan ciptaannya maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepastikan atau jalan ketakwaan. Jadi ada potensi di dalam diri kita untuk menerima kebaikan atau keburukan. Ya. Yang keempat, amalan hati itu lebih utama daripada amalan jasmani. Ubudiyatul qal a'zamu min ubudiyatil jawarih. Lebih utama. Jadi, amalan hati lebih utama daripada amalan jawari. Pertama, apabila rusak ibadah hati maka rusaklah seluruhnya syirik ibadah hati dia mensyirikkan Allah walaupun khusyuk antum melihat, tapi rusuk karena orang lain hasud semuanya amalan hati yang amalan amalan hati yang asalnya adalah tauhid merupakan asas untuk selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga itu keutamaan amalan hati Kemudian ibadah hati lebih berat Dilaksanakan daripada ibadah jawari Yaki Solat Tarawih Satu jus berat atau tidak Berat Tapi men- Ibadah hati untuk mengikhlaskan Solat itu karena Allah itu lebih berat Daripada solat Ada orang solat Tarawih satu jus Bukan karena ingin hidupkan sunnah Ingin sombong aja Mana solat jadi eh sya imam kulhu dia. imam imam kulhu isi eh, tu solat mantap satu juz jadi dia solat satu juz itu untuk apa kerana Allah tau untuk kebanggaan lihat padahal dia solat satu juz sangat berat berat sekali baginya tapi dia solat bukan untuk kerana Allah subhanahu untuk nyombongkan bahawa dia sudah mampu solat satu juz tempat dia lebih baik dia tempat yang lain tengok mempertahankan itu sulit. Berapa banyaknya kita yang solat macam itu? Kita merasa tak ada lagi orang yang lebih hebat solat kecuali kita. Kita lebih khusyuk, kita lebih baik, kita lebih ini sehingga jadi buah bibir kita. Ah itu solat biasa tuh gitu itu. Kulhu aja tuh katanya. Nah. Imam kulhu. Ya? Nah, padahal apa faktornya? Mak itu perhatikan ibadah hati itu lebih berat. Ya. Kemudian amalan hati merupakan pendorong untuk penggerak dari amal jawari. Dikatakan oleh Muhammad Abbas, barang siapa mengenal Allah, maka dia akan mencarinya. Maka dia akan mencintainya. Dengan hati. Karena kecintaan itu tumbuh dari hati, bukan dari mata. Jadi pepatah mengatakan, cinta itu dari mata turun ke hati. Itu salah yakin. Cinta itu dari hati naik ke mata. Apabila orang memandang saudaranya dengan pandangan kecintaan dalam hatinya, maka seluruh ucapan saudaranya akan indah. Tapi kalau dia memandang saudara itu dengan mata kebenciannya. Apapun yang dilakukan oleh saudaranya pasti salah. Dibantu. Memang yang aja yang kaya. Kita bantu dia bilangnya kita nyombongan gayaan. Tak dibantu. Percumbuh aja jenggot panjang. Bantu orangnya tidak juga. Tak dibantu salah. Dibantu salah. Itu dia. Pandangannya sudah pandangan. Jelek. Tapi kalau pandangan cinta. Tidak. Lah la, terpijak. Terantuk. Itu lah keningnya lah berdarah juga tuh. Tak apa-apa dek. Biasa. Perjuangan cinta gitu dek. Lalu kedua Senyum aja dia. Kakinya ada bijak ini. Enggak. Tetap sayang aja. Itu masalahnya apa? Hati. Maka itu cinta itu dari hati naik ke mata. Bukan dari mata turun ke hati. Kalau dari mata turun ke hati. Berarti orang buta tak boleh main cinta. Sebab dia tak nengok. Tapi dari hati. Kita tidak melihat Rasulullah. Apa kita tidak merahak mencintai Rasulullah? Lihat. Orang yang paling sangat menyintai ikut Rasulullah, dia tidak melihatku di akhir zaman nanti, dia tidak melihatku, tapi dia sangat merindukan untuk bertemu denganku. Itu kecintaan yang ada dalam sejauh mana pengenalan kita kepada Allah. Kita katakan cinta Allah, tapi belum tentu, kita mengenal Allah sejauh mana. Maka itu cinta kita itu kadang-kadang hanya ada pada ucapan. Cinta Allah, oh cinta. Tapi bagaimana bukti cintanya? Nah, itu yang tak bisa dibuktikan. Tak. Hmm. Kemudian terkadang ibadah hati itu menjadi pengganti dari ibadah jawari. Bagaimana ibadah hati mengganti jawari? Apa kata Rasulullah? Innal bil madinatir rajul rijal. Ya. La rijalan. Ya. Sesungguhnya di madinah ini ada seorang. Masirtung masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum dikatakan oleh Rasulullah ada seorang di ini ada seorang tidaklah kalian menempuh satu pun perjalanan dan tidak pula kalian melewati satu pun lembah kecuali mereka bersama kalian dengan apa dengan niatnya ini fa innamal dengan niatnya dia menggantikan amalan jawari bayangkan Orang laba niat ingin berinfak, betul-betul niat mutlak ingin berinfak, tapi tak jadi dia berinfak, dicatat dah. Amalannya belum jalan, tapi dia dicatat, lihat keutamaan hati. Ya, kemudian lagi, uh, amalan jawari, jasmani itu terbatas. Karena amalan hati dia tidak terbatas, ya. Kemudian banyak lagi yang lain. Kemudian kenapa juga hati itu sumber penilaian? Ya. Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian. Ya. Tak dilihat Allah bentuk tubuh kita. Apa nak kita tengok? Gagah kalah dengan burung merak. Ada ratu sejagat cantik. Diorang tu sejagat, ya? tapi bulu burung merak dicabut bulu ekor burung merak dijual la kuda, dicari orang jenggot anak dibuka tak ada orang nak beli, tak ada, nilai ya. apa bentuk tubuh kita tak ada, gigi apa nak banggakan dengan gigi, anak nengok depan anak pergi ke Sulawesi. Begitu anda tengok di Sulawesi. Apa yang anda tampak? Ada orang jual gigi kanduyung. Harganya 300-400 ribu gigi kanduyung. Kita mencabut gigi aja kita kena bayar. Bayangkan kanan tuh. Sudah digoyang-goyang gigi. Wah, tarik pula lagi. Bayar pula lagi. Banyak betul kita kena. Jadi apa nak kita sembungkan? Tengok. Eh, ada kita sembungkan. Titel. Titel apa kita? Profesor. Doktor, senior Yaki, Kumpulkan air liur kita itu Dimasukkan dalam botol tak ada orang nak beli Burung walet Air liurnya 20 juta Dia beli orang Jadi apa nak kerja bangga? Walet pun 20 juta Tak ada kerja, sekolah tidak, taman apa pun tidak Ini terbang-terbang sedikit Lewat dekat ruko China Langsung besok dapat Rukun baru dia Bayarnya Air liur saja dibayarnya kita kerja sama Cina 20 tahun, tak pernah dibuat ke rumah. Jadi apa nak dibanggakan lagi? Ketajaman tu, kalah awak dengan burungan itu. Dalam gelap dia bisa tengok tikus. Kita malam nak lah ke labukan, sibuk semuanya. Apa lagi? Kekuatan, kalah dengan semut. Apa buat saya, saya bilang kalah dengan semut? Semut itu binatang yang paling kuat. Dia bisa mengangkat binatang yang 10 kali lebih besar daripada dia. Kita mana bisa 10 kali lebih besar dari dewa. Kita beran umpemen 60 kilo. Nah, coba angkat 600 kilo. Paling kuat semut aja kalah. Lari. Kalah kita dengan lari kuda. Jadi apa lagi kelebihan kita daripada menentang itu? Tak ada. Kotoran. Ya. Luak-luak musang. Hmm? Dia makan kopi, dia keluarkan kopi, berebut orang nak beli kopinya. Kita menyelam kopi, kita keluar lagi kopi, siapa nak berebut? Jadi apa lagi yang sempat tanya? Apa nak bangga kita lagi? Kecuali iman dan ilmu. Dan akhlak itu yang kita bawa. Nak sombong juga kita dengan gelar-gelar kita? Antum nah, ya. ahli arsitek. Belum. Itu berang-berang lebih ahli lagi. Tak, taman arsitektur. Dia membuat bendungan. Tengok, pandai. Sehingga bendungan berang-berang itu dicontoh oleh bendungan modern. Sebab cara membuat bendungan yang terbaik adalah bagaimana cekungan yang dibuat oleh berang-berang. Padahal berang-berang tak pernah sekolah sama sekali. Dia buat rumah, masuk di bawah jalan bawah itu dari air. Masuk dari air tu masuk rantai pertama, tempat cuci kaki. Ada loteng kedua, itu tempat dia tidur. Di atas ini di lubang dia sedikit untuk senang matahari. Bayangkan. Tak ada dia pernah kuliah, bukan anak melarang antum kuliah. Cuman tengok. Apa nak dibanggakan? Tak ada, akhi.
1: Iman. Itulah kebanggaan kita. Kecerdasan kadang bukan lebih cerdas. Bukan lebih cerdas.
0: Bukan ada yang bintang film, jadi bintang film, jadi bintang film. Tengok. pandai dia. Pelakon pandai ini ni tak Disuruh milih pandai dia milih ini api ini pisang yang main pisang dia ambiknya takkan dia ambiknya api? Tuh, dia tahu kau api kita pandai kata dia. Ya. Ketaatan halal haram kalah kita dengan lalat lalat kita bilang binatang paling kotor kan paling kotor tapi lalat tak mau hinggap di babi lagi okay? antum boleh teliti lah kalau ada daging babi di pasar itu antum nak nentukan ini daging babi atau sapi antum tengok ada lalat situ. Kalau ada daging bersih saja begitu dan tak ada lalat inggap di situ, daging babi Lalat tak mau inggap di babi. Haram. Tengok. Antum teliti. Tak mau lalat itu inggap di babi. Tengok, binatang saja tahu. Tahu halal haram. Walaupun dia tak pernah belajar fikir. Nyamuk, kata kita-kata kita mengisap arah. Jangan kita bilang itu. Dia mengisap darah yang halal. Dia minta izin nak hisap darah kita. Bunyi sini. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Kita tergitakan. Jangan kita tergitakan. Oh tak boleh. Lari dia dulu kan? Ah, ha. Nanti datang lagi dia. Diam aja kita. Diam tanda setuju. Ah, ha. Halal. hisap darah. Kita tak peduli setuju tak setuju. Babat saja semuanya. Halal. kan? imam bin Qayyim. Ada satu buku. Uh, tuli, uh, ada satu buku. Ajaibul Makhruf keajaiban makhluk, kemudian ada bukunya yang menceritakan tentang sifat-sifat binatang, Ulama kita itu lah lengkap, Cuma kita yang tak macamnya, lah belum lagi orang kupar menulis dia tulis dulu sifat-sifat itu ya. kalau nanti tengok nak tengok ada orang sikit gelisah sikit ini, sikit itu, cuba tengok kucing kucing yang liar, gelisah tuh buruk sangka saja sama orang terus baru masuk oh. buruk sangka aja tu. Dia tak peduli orang lain. Yang penting dia, kalau dia berak, ditutup. tak apa? Asal dia tak bau. Orang lain bau dia, tak tak peduli dia. Itu keadaan. Mulisah saja. Kalau nengok binatang yang, apa, uh, kenapa umat Islam itu, dilarang makan babi? Kan orang sering jawab, kena cacing pita. Tak? Kalau penelitian ilmiah, itu ada 26 macam, penyakit. Ada satu zat penyakit itu, yang boleh bertahan di tubuh manusia, sampai 50 tahun. Dan itu melemahkan otak. Ya. Tetapi bukan itu. Ada hikmah yang besar. Dikatakan oleh si Islam bin Mertemiah dan al-Imam Ibn Qayyim. Apa itu? Supaya umat Islam tidak terjangkit sifat binatang yang ia makan. Kalau orang makan babi, sifatnya macam babi. Apa itu? Nyerodok saja kemana-mana. Tu dia. Tak ada rasa cemburu. Tengok orang kufar itu. Tak ada rasa cemburu. Binatang yang tak punya rasa cemburu babi. Ini babi jantan, ini babi betina. Masukkan babi jantan lain. Ya, dibantu dia. Tuh. Tapi ini ayam jantan, ini ayam betina. Masuk so, ayam jantan lain. Oh, tak bisa ayam. Hah. Kau bini kawan, nak dia apa dulu. Kelahi dulu sampai tetes darah penghabisan. Ayam. Kita dibolehkan halal makan ayam. Ayam itu harga dirinya. Tahan dia. Tahan mati. Mana pernah ayam betina lewat ayam jantan buka paha? Tak pernah yakin. Okay. Dia tutup rapat-rapat. Walaupun dia tak pakai sepatu. Dia tutup rapat-rapat. Kalau mau lihat pahanya, langkahi dulu mayatku. Beli, kubak cabut? Ah, Gitu. Kalau kubak, cerut. <tuh> lah mati. Kalau mati, tak masalah. Jadi untuk pahanya saja ayam, mempertahankan nyawanya taruhannya. Tapi orang sekarang cuba tengok. Terbuka aja pahanya kan. Jadi hebat ayam lagi. Ayam pertahankan untuk pahanya. Mati sampai cerita sejarah penghabisan. Tengok. Orang kini dak dia buka bahannya, oh, dia pakai baju bukan rumah aja bahase. Baju pun bahase. Depan belakang semua ini, semua orang bingung yang mana di pintu ase sebenarnya. Tengok. Anak SMA pakai baju TK. Tu musim sekarang tu. Anak SMA pakai baju TK, tergantung semua, semua, semua. Apa tak modern? Itu modernnya mana? Betul. Bah orang dulu tak modern zaman dulu kan tak modern belum. Sehingga kita bisa nentukan Jarak 60 meter, 100 meter itu Bisa kita tahu Laki-laki perempuan tahu kita Laki-laki Kalau sekarang Sudah dekat pun lah ngomong pun Belum tahu kita laki-laki perempuan Sudah marah Baru kita tahu laki-laki Ha, Oh, oh, oh laki-laki rupanya Keluarlah marah Allahu akhbar Apalah manusia kerja macam itu Nih, Tadi tak ada lagi yang bisa kita banggakan lagi Manusia itu hanya safety tank yang berjalan. Taik kepala. Taik mata. Taik hidung. Taik gigi. Taik telinga. Taik kuku. Lampung tengahnya gudang selih. Lalu apa nak dibanggakan berjalan? Usaha lebih hebat. Ya kena, itu siapa? Taik dua saja dia rebut orang. Kita tak ada yang merebut. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan. Gunakan nikmat itu untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Antas Allah katakan lekar. Kalau kenal insan nafiyah, saya nita kuih kami ciptakan manusia dalam sebaik bentuk-bentuk kita ni baik. Mata tu pas di depan dua. Sebenarnya enak kan? Depan satu, belakang satu. Sehingga motor kita tu tak perlu lagi ada kaca, sepion. Eh, e, samaiko. Waalaikumsalam. Di belakang ini. Hmm. Tapi jangan kita. dah kan? Depan satu, belakang satu. Tidak. Penekar mata satu saja. Tidak menganggap Allah lepas ni. Rapi. Lalu Allah beri batasan gigi-gido sebatas bibir gigi atas tetap sebatas bibir cuba kalau Allah tidak cabut batasan gigi atas tumbuh ke bawah terus suh gigi bawah naik ke atas gitu-gitu bului gitu, gitu. dong kita keluar juga macam apa kita kok mendorong syukuri batasan itu albi manusia itu kadang-kadang lah diberi Allah batasan dia tak mensyukuri dia nak juga ilmu tembus pandang Sehingga dia bilang itu kacamata ustaz tembus pandang. Jelas kalau kacamata itu tak tembus pandang, itu penutup mata namanya. Kacamata itu mesti suami itu kacamata anaknya tembus pandang. Jelas. Kalau yang itu begini itu penutup pandangan. Nah itu apa guna kita dan ini? Ada aneh manusia, Allah berikan batasan kemuliaan. Maka Allah akan beri hati, pendengaran, penglihatan. Gunakan itu untuk taat ambak. Laka khalaqna lan nasna fi asanim taqyim bidatukum ida'u kubidu wallaika huwa ja'ala lakum sam'an wa absaran wa aqidan kami berikan pada mereka pendengaran penglihatan dan hati qalilama tadhkurun sedikit yang bersyukur gunakan hatinya memahami agama Allah gunakan pendengaran mendengarkan ayat Allah guna penglihatan melihat keagungan dan kebesaran Allah subhanahu sedikit orang yang memanfaatkan itu lalu orang turun dan sungguh radana wa asbala safilin kami turunkan mereka pada derajat yang paling hina Bagaimana hina nya wala kajaran al-jannam kasirun min al-jin wal insaakum kullu bulay qaw nabi a'alu hum ayyuhul laysirun nabiyya walahum aza la yasmauna biha ulai ka kal an'am wal hum ulai ka mulqifun kami penduduk sini neraka dari golongan jin manusia mereka punya hati tidak memahami agama Allah takaluma maham penegaran tidak melihat keagungan kebesaran Allah tidak mendengar ayat Allah penglihatan tidak melihat keagungan kebesaran Allah hidupnya mereka berjalan seolah-olah mereka tidak akan kembali kepada Allah Lalu bagaimana kemuliaan Ada kemuliaan diberikan Allah, tapi dia tidak belajar. Ilmu, sehingga ada ulama bersyair. Ya khadimal jismi, kam taskali khidmatihi, atatlubur ribha mimma fihi khusran. Wahai orang yang hanya sibuk mementingkan menjadi hamba bagi jasmaninya olahraga ini, segala ini, makan ini kan tasqali khidmatihi berapa banyak kesedihan yang telah kalian derita dalam pengabdianmu untuk kepentingan jasmanimu apakah kalian menyangka kalian mendapat keuntungan padahal yang kalian dapatkan hanyalah kerugian maka kata mereka faakbil alal ruhi pastakmil fadailuha Maka mulai sekarang kembalilah kepada rohmu sempurnakanlah keutamaannya faanta faanta bil ruhi insan, la bil jismil insan sesungguhnya engkau itu disebut manusia dengan kehidupan rohmu bukan hidupnya jasmanimu. dan roh tidak bisa hidup kecuali dengan kitab Allah dan sunnah Nabi saw. Ustaz? Waktu soal jawab. Masuk. Ya masalah. Tak ada masalah. mau Mawabiyam nikah. Subhanallah ila. Astaghfirullah. Subhanallah. Nah yang tidur. Bangunlah. Ada baca mantra terakhir. Salah tak ada tidur. Ini. Yang paling bodoh. Yang paling bingung di dunia ini. Adalah orang yang tak tahu. Apa yang dia tak tahu. Nggak bertanya pun dia tak tahu. Ha, tanya. Sebelum menjadi orang bodoh. Menurut Imam Ghazali. Ada ada napa tanya?
1: Hmm,
0: tak dapat berdiri. Iniin masalahnya. Antum paham atau antum enggak paham? Kalau tak ada pertanyaan tak apa-apa. Malam nanti kan bisa dijalankan. Ini belum mana belum uraikan masalah terkait anu ini belum. Itu hanya sekedar poin-poin saja. Tapi kita akan bahas itu. Ya. Ada pun tentang apa indahan Islam? Minggu ya? Ya hari Ahad. Hari Minggu tak jadi kan? Bulan, Januari. Padahal Januari itu kan bukan bulan. Matahari, Januari. Matahari, Februari. Yang bulan tu bulan nabur. Bulan Arab, itu yang bulan. Itu ni latah. Kan orang hitung peredaran matahari. Mengelilingi bumi. Itu kata ana Kata orang tu peredaran bumi mengelilingi matahari. Orang itu kadang-kadang kalau kita tanya bingung dia. Dia nengok dua benda yang bergerak. Yang satu dia akunya bergerak, satu tak bergerak. Kan bingung namanya tu. Dia nengok matahari dan bulan tu. Kan sama-sama bergerak tu. Tapi yang diakuinya satu kan. Apa yang bergerak? Bulan bergerak. Matahari tak bergerak kata dia. Kan bingung otaknya tu. Dua dia tengoknya bergerak. Satu dia akunya bergerak. Yang satu tak aku bergerak. Seharusnya dua yang nampak dia bergerak. Mata kita nengok dua bergerak. Ah Itu terbaliknya manusia. Kadang-kadang orang itulah sepakat untuk berbohong. Yang malangnya kita juga menerima kesepakatan itu tanpa berkumpul. Beli besi. Nak bangun. Beli besi dua belas. Besi berapa di antara orang? Sepuluh. Ada tidak yang protes? Tidak ada kan? Sudah maklum. <ganti> 10 ini pasal sepuluh ini? Tidak memang begitu. Sepakat dia. Tengok. Berbohong dia sepakat. Ada pertanyaan? Tak tahu apa yang ditanyakan? Berarti tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan? Tengok. Ini eh, dekat solat lagi. Solat jam berapa sini? Oh. Bukan kujung ke mak kenapa ya? Hah? Kalau setengah satu agak tinggi ya. 1235 ya. Ya, 1235. Dia sama orang kampung. Kalau setengah juta bisa enggak bayar berat Pak kalau setengah juta, tapi kalau 600.000 bisalah kata dia. Setengah juta berat ya. Ah 600.000 bisa cari Pak kata. Setengah juta tuh payah orang kampung nih kalau setengah juta kata. Kalau Kalau 600.000 habis ah, lah. Setengah satu berat betul tu, dua belas tiga lima lah gitu dah. Iya. Ibu-ibu muntanya, tanya lah. Amalan siapa? Peraturan angkat. Dia dapat pahala kerana mendidik kita dengan ini kita. Namun status sebagai orang tua tetap tidak. Karena tidak ada anak-anak adopsi dalam Islam. Anak angkat ada. Adopsi tidak ada. Maka itu bin tidak boleh bin kau ini. Binnya mesti Abdullah. hamba Allah. Karena dia tak tahu siapa bapaknya. Tetapi orang tua yang angkat ini, dia akan dapat pahala, jariah dan amal yang ber apa doa dan ilmu yang beromfat dididik dengan baik. Dia akan dapat terus menghadir. Kemudian dia dapat pahala memelihara yang lain. Adapun dia pahala seperti bapa asli tidak. Tetap tidak bisa. Tetapi dia tetap dapat pahala, ya. Karena orang tua itu tetap tidak bisa dinamakan orang tua kandung. Karena berbeda statusnya. Begitu di Rasulullah ketika ingin mengangkat Zaid bin Harisa, saya bin Muhammad, dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa baiknya Rasulullah? Ha? Dibanding orang tua angkat kita. Tapi Allah, tidak bolehkan. Panggil dia dengan ini. Namun, kita tetap ada kewajiban. La yasukurullah, malami yasukurunnas. Tidak bersyukur kepada Allah, kalau orang tak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka kalau orang lain dia bisa berbuat baik, maka orang tua angkatnya, lebih layak untuk dia buat baik daripada orang, lain. Itu dia. Dari situ dia akan dapatkan yang lebih itu. Orang tua angkat lebih berat. Kerana memeliharanya, menjaganya. Maka dia harus layani. Seperti itu. Adapun status orang tua angkat itu menjadi seperti baktinya kepada orang tua. Ini itu. Tidak. Ya. Kena beda. Orang tua nyawa. Sebab orang tak bisa mengeluarkan nyawa itu. Ya? Maka itu dalam Islam tidak ada yang namanya anak adopsi, Tapi anak angkat ada. Ya, anak angkan, anak asuh, bisa saja. Ya. Ini status. Tapi tetap kita berbuat baik. Kadang-kadang orang tidak bisa berterima kasih. Lah ya syukur Allah, malam ya syukur Tidak berterima kasih kepada Allah. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada orang tak berterima kasih kepada manusia. Maka kalau orang lain berbuat baik, kita bisa berbuat baik. Lalu kenapa orang tua angkat yang melihara kita, menjaga kita. Ini maka layak kita untuk berbuat baik kepada mereka. Kalau kita menganggap dia sebagai orang tua kita sendiri, wajar kita. Dia orang tua, angkat kita. Namun sebagai status pahala kita, sebagaimana bakti kita kepada orang tua kita, tetap tidak bisa. Ya? Tetapi itu tidak menafikan tentang kewajiban kita untuk berterima kasih, berbuat baik kepada orang baik. Minim. Maka itu hati-hati. Sampai ulama kita katakan, kadang-kadang manusia itu memang dia selalu berkhianat pada orang berbuat baik kepada dirinya. Tapi kadang-kadang mereka lebih hina dari anjing. Bayangkan. Seorang penyair mengatakan manusia itu kadang-kadang lebih hina dari anjing. Kenapa? Anjing diseret oleh tuannya. Dibawa berburu. Dikasih makan tulang. Sudah ditampar. Sudah diikat di tepi pagar. Tidak dimasukkan kandang. Namun anjing tetap setia pada tuannya. Tidak lahir, tanpa pakaian, Allah beri pakaian punya mata tak melihat, Allah beri penglihatan punya pendengaran, Allah beri pendengaran tetapi setelah kita dewasa, kita hidup kita besar, kita punya harta, kita lalai bakti kepada Allah, kita berkhianat kepada Allah kita berikan hak Allah kepada selain Allah, tengok anjing lebih mulia dalam demikian karena anjing bisa tidak pernah berkhianat kepada tuannya. manusia selalu berkhianat kepada tuannya. ini Allah subhanahu wa ta'ala lain diperintah amagidom, layak kita berbuat baik kepada orang setiap orang yang berbuat baik. Kepada kepada kita. Adapun ingin menjadikan dia sebagai orang tua. Kandung dalam istilah tu mendapat ininya. Kepada orang tua itu bagaimanapun dia akan dapat pahala. Dari amalan anaknya. Ima kita niatkan atau tidak niatkan. Orang tua kita tetap dapat. Kenapa? Sebab kita ini usaha dia. Karena ibu yang mengorbankan nyawanya itu lebih besar harganya daripada dunia dan isi ini sehingga bakti kita kepada ibu kita itu tak bisa kita gendong pun dia bawa dia tawa bawa dia ini tidak senilai dengan satu kali tendangan kita dalam perutnya begitu besar baktinya itu. ya akan tetapi ya mungkin kadang-kadang ada satu ini ini tetap ya kalau kita tak tahu orang tua kita kita hanya bisa doakan ya kalau orang tua kita berbuat zalim kepada kita maka kita jangan zalim kepada dia Kadang-kadang kan sebagian anak merasa... ...tak perhatikan orang tua... ...karena orang tuanya zalim... ...lalu dia pun berbuat zalim kepada orang tuanya. Sama-sama zalim jadinya. Ya. Nah maka kita... ...berharap kepada Allah seperti itu. Ya. Lain? Hmm. Ana batasi dulu ya, Fih. Ana harap anda bertanya... Sesuai materi saja. Sebab kalau antum sudah bertanya fikih, anak takutkan, anak takutkan, antum belum siap untuk khilap. Ketika anak sudah khilap nanti dengan Ustaz Abu Yusuf, Ustaz Alinur, Ustaz ini, ada saja orang yang membanding-bandingkan, mana lebih panjang jenggotnya. Jadi sesuai materi saja. Sebab banyak anak temukan begitu. Antum bertanya betul lurus-lurus saja. Maka kalau khusus oh, urus pribadi ini ini lebih baik jangan ditanya di forum. Kenapa? Suatu saat akan ada khilaf antara ustaz yang datang dengan ustaz tempatan. Sebagian jemaah itu tidak siap untuk menerima. Ini. Apalagi yang satu mungkin lebih pandai bicara, lebih pandai ini, lebih pandai ini ini. ini. Ah, la tu. Kau ajalah. Apa? Ini lebih enak dari itu gitu. Ha, ha. La tu. Wallah, ana pernah mendapatkan info dari kawan kena sering keluar sampai ke jambi ustaz. Ini taklim ini. Nanti akan ada lagi yang berdoa. Tanya tentang doa bersama Ustaz. Kawan untuk kasih informasi. Sebab orang ini. Setiap kali Ustaz datang. Semua yang ditanya doa bersama. Ustaz mana aja datang Ustaz. Tetap dia akan bertanya. Jadi kawan-kawan ini lah informasi. Rupanya. Pas datang. Itu dia Ustaz. Pertanyaan. Tanya Ustaz. Boleh tak doa bersama? Ana jawab boleh. Sebab selama ini semuanya jawab tidak boleh. <laughs> boleh ana bilang, siapa yang melarang doa bersama? Tak ada larangan ya akhi. Silakan. Ana berdoa, antum berdoa. Itu doa bersama. <laughs> tak ada larangan. Sambo makan bersama? Apa makan bersama itu antum nengok ana makan, lu antum ana nyoap amin. Ana nyoap, nek kan? Ana makan antum makan, itu makan bersama. Doa bersama sama-sama doa. Baik. Berdoa mulai. Sama-sama kita doa. Oh bukan itu Pak Ustaz kata dia yang lain. Ah yang lain yang mana ini? Anda tak maksudnya gitu. jadi diluruskan paham pada Allah semenjak itu dia tak bertanya lagi. Ana bukan. Nah, kalau masa susuan ini, ini kalau ada ustaz di sini ada tanya aja itu. Anda akan jawab masalah fikih buat pening kepala nah. Ya. Sebab sebagian daerah, ya, antum jaga. Kita mungkin sudah siap untuk menghadapi khilafnya para Ustaz Ya Nah ketika kita tidak siap Kita siap Orang lain mungkin tak siap Itu makanya dia bilang Kau yang mana yang apanya Ada sampai Si Anu lebih lama lagi di Madinah katanya. Sampai begitu ada yang ngomong Anak ngomong begini Jawabannya Si Anu lebih Lama di Madinah Anak bilang Dalilan tu salah Sebab Abu Jahal itu matinya pun di Madinah
1: juga Hmm.
0: Kanlah keras tu bunyi tu. Kita mengatakan begini, anggap ustaz yang anu itulah mau di Madinah tak gitu pandangannya. Abu Jahal di Madinah juga hidup dan bilang, lebih hebat lagi pandangannya daripada antum. Ya. Jadi itu jangan jadikan dalil. Akhirnya orang menjadi yang senang. Jadi, materi Anda bicara tentang kita taskiatun nufus, kelembutan dan kita akidah, karena itu insya Allah bisa menyatukan kita. Tapi kalau sudah masalah fikir, dimanapun Anda takkan jawab. Takkan Anda jawab. Itu Anda bilangkan tadi. Kita ini seolah-olah sudah mapan masalah akidah. Anda yakin tak ada antum yang tahu bagaimana taktil palasipah. Tak ada antum yang tahu satu pun. Kenapa kita tidak membaca itu? Karena setiap majlis talian yang kita tanyakan, fikir, bukan dilarang kalau bab materi fikih ada yang lain. Itu dia. sama dengan di pekan baru gitu juga, bukan di sini aja. Di pekan baru pun begitu ana tak jawab. Ustaz, apa kami ni? Tanya ustaz tu. Lain kita ke kampung-kampungan, memang tak ada ustaz di situ, orang bertanya, awak. Ah ni tak bisa. Mana ada di ustaz tak ada yang tanya situ tentu harus kita jawab. Tapi kita di sini ada Antum ada Alinur, ada Abu Sanad, yang... banyak ustaz. Antum tanya jadi kalau dia beri pandangan dan tu kumpulkan dia bertiga. Kalau kumpulkan ana apa yang tu kumpulkan ana jauh di sana. Ali Nur beda dengan Bu Isan, beda saat bupati antu kumpulkan. Tanya sama tiga. Mana yang betul Ustaz? Itu. Itu. Dia kadang-kadang ada ada akibatnya tangaji. Akibat tangaji. Ustaz ini boleh? Ustaz ini tak boleh. Ustaz, yang satu boleh-boleh aja. Jadi, malah lah ngaji kita jadi bingung ana. Sini sih boleh itu, tak boleh itu, tak boleh. Sudah surah tangaji daripada kalau ana bingung enggak tadi. Tangaji-ngaji itu ah dihilangkan itu sebab syaitan itu selalu merasuk kepada diri itu. Ah tentang susuan tadi ada yang mengatakan apa? dua kali ada yang mengatakan sampai kenyang. Ya, macam-macam. Ya, pandangan-pandangan sendiri. Tentu mereka masing-masing punya dalil. Yang ini karena kita bahkan buat ibu tanya saya itu harus al-nur itu, itu. Dia tanggung jawab. Ya. Yeah. Kalau ana jawab, dia nanggung. Ah ha, bahaya. Ha. Dia langsung tanggung dengan menjawab sekali. Ya, ana bisa aja yang jawab tapi dia nanggung. Ya. tak nanggung. Dia ya, lah, ana nanggung, dia yang jawab, dia yang nanggung. Kalau ana yang jawab, dia nanggung kan, kesian dia kan. Ana latah kada laki, ana ah, dia tu. Kenapa dibawa ustaz itu juga kata dia? Lah, ana bilang jangan dibawa ustaz itu kata dia. Kan ha, itu jadinya kan. Macam ha, itu macam masih jadi jadian kita kata dia. Kan? Ah, jangan jadi-jadian gitu, biar kita jadi saja. Selesai. Ya,
1: Mpadahal tahu kesatara para ulama mengatakan bahwa kita di komuni kita hidup tentang dia. Jadi bagaimana kok kenapa mereka mesti mengambil pendapat orang-orang sabo apa yang
0: diambilnya? Itu yang paling penting, apa yang diambilnya? Terkadang Alat itu diambil sebagai senjata dari ucapan orang tasawuf itu sendiri. Kadang itu dijadikan dalil sebagai senjata. Dia tahu hujah yang lain, tetapi kadang-kadang orang membutuhkan ujah dari tuan gurunya. Saya contohkan. Orang berdalil dengan Imam Shafi'i. Kita beri hujah dengan perkataan Imam Shafi'i. Ternyata Imam Shafi'i tidak begitu. Apa sebab dia ambil? Apa perkataan dia ambil itu? Kemudian supi yang mana? Ditengok. Ibrahim bin Al-Hasan atau Al-Hallaj. Tengok siapa. Ya, mak itu sebagian ulama kita sini ada juga mengambil beberapa perkataan umumnya. Yusuf Qardawi apa ini bagian-bagian ini. Kalau itu ada yang tetapi tidak menafikan untuk mengkritik. Nah, secara umum tidak Maka itu dia ambil apa kata-katanya itu. Eh, berkata sebagian ahli sufi Itu pertama. Yang kedua, lihat dulu. Penterjemah. Bisa saja yang dituju lain. Yang diterjemahkan lain. Kadang-kadang penterjemah, dia tidak menjiwai kitab yang diterjemahkan. Dia terjemah letter like. Karena satu dapatkan uh, satu buku kecil, kutip kecil. Menjauh ahli bid'ah. Kau oh, tak salah nana buku itu. Ada satu kalimat yang kita aslinya begini. Kisah Kaab bin Malik Asun fi Hajar al Mutadiq. Itu bahasa Arabnya. Diterjemahkan Kaab bin Malik berasal dari Hajar. Antum bayangkan yang pandai bahasa Arab penyimpangan arti itu? Padahal kisah Kaab bin Malik itu adalah dasar hukum dari sikap kita menghejar ahli bid'ah, memberi peringatan kepada orang agar menjauhi ahli bid'ah. Tapi diartikan dia kaab bin Malik itu dia berasal dari hejar. Kemana jauh penyimpangan itu? tu dok? Tengok, nah, itu risiko baca buku terjemahan. Mak itu belajar bahasa Arab, gitu. Kita kan bisa Arab Melayu. Arab nangdi. Arab maklum.
1: Haa.
0: Kalau sudah itu, Arab dimakluminya. Ya. Jadi, tengok bukunya. Ada satu buku. Manhaj Al-Anbiya. Seh. Rabi. Kalau tak salah, anak. Itu ada satu poin yang dimasukkan oleh penerjemah. Yang dengan poin itu, habis semua tujuan buku. Maka penerjemah pun antum harus lihat. Itu resiko. Maka lebih baik belajar bahasa Arab. Sebab kadang-kadang kalau tak ngerti, susah. Kadang-kadang sebagian apa itu kita baca bahasa Indonesia, lebih bingung. Daripada kita mengambil ke bahasa Arab. Ini maksudnya, terjemahan macam mana. Maka itu pilih. Ya? Nah Hantum lihat. Buku itu. Apa maksudnya gitu, Antum bisa bandingkan. Maka itu anak-anak Hantum harus belajar. Antum harus belajar. Dan ada Ustaz-Ustaz punya, ada Ustaz Alinur, ada Ustaz yang lain Cuma ini Ada waktu untuk belajar bahasa Arab Kalau kita di Pekan Baru ada pelajaran Ada guru belajar bahasa Arab ya. Belajar-belajar kita mahasiswa juga Semangat Harus seperti itu Anu kuliah? Lah kerja? Di? Oh, Jurusan apa? Elektro? Biasa, anak jurur matematik Anda pikir anak dari mana? Ana matematika ya, Haji. Ana jurusan matematika, Dionri. Ya sah aja yang penting belajar. Asal jangan mati-matian aja sambil belajar tuh biasa aja gitu. Matematika, mati kah? Belajar. Insyaallah Allah lapangkan. Biar siapa yang bersungguh-sungguh Allah berikan. Allah berikan. Cuman masalahnya kita ini selalu tak bersungguh-sungguh dalam belajar agama. Kalau belajar umum, uh, tak tanggung itu. Ospek tuh walaupun tak sholat subuh, Pergi. Tapi kalau pengajian, hmm, tak ada yang seperti itu ingin berkorban. Ilmu agama itu diabaikan oleh mereka. Mereka merasa bangga. Saya sering ibaratkan begini. Di dalam minhhalal biak tadi juga diterangkan, juga di dalam syara akidah atau hawiyah diterangkan. Wakena syarafun ambi bi asrafil ma'lu. Keutamaan ilmu tergantung mulia yang dikenal oleh ilmu itu. Ini standar kita ingin mengukur kemuliaan ilmu secara umum. Wakil sarafun ilmi biasrafin maklum. Kemuliaan ilmu tergantung mulianya dikenal oleh ilmu itu. Contoh, doktor umum dengan dokter spesialis mana lebih dihargai orang? Spesialis. Ahli monter sepeda dengan motor mana lebih hebat jadi orang? Motor. Motor dengan mobil, mobil, mobil dengan pesawat, pesawat. Kenapa? Semakin susah, semakin tinggi nilai yang ia kenal dengan ilmu itu, maka ilmu itu semakin berharga. Orang mengenal Pak RT. Dengan orang mengenal gubernur. Mana lebih segani orang? Gubernur. Orang mengenal gubernur dengan presiden. Yang dekat presiden. Mana lebih segani orang? Yang dekat presiden. Lalu mana yang lebih mulia untuk dikenal? Mana yang lebih sulit? Mana yang lebih agung? Yang mana lebih kuasa? Yang ini Allah subhanahu wa ta'ala orang pulal alamin. Maka ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena dengan ilmu itu kita mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Bijaksana, Maha Adil. Tapi ada dak orang bangga malu dia mengenali ilmu agama. Padahal dengan ilmu agama dia mengenal zat yang paling mulia. Ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ini ilmu yang paling utama. Ya antum belajar umum, belajar ini ben, silakan bisa bermanfaat. Tetapi yang meninggikan kita ilmu agama itu. Sebab Allah tidak mengangkat kita dengan ilmu pengetahuan. Ndak Orang berlomba-lomba cari pengetahuan. Abang tu mungkin bi- bisa ngejar ilmu pengetahuan Barat. Tak mungkin, yaki? Kenapa nak katakan mungkin? Kecuali orang Barat itu berhenti berkarya. Abang bisa ngejar. Orang antu baru saya saja pakai pentium satu, naik pendium dua, pendium ini, pendium ini. Baru ada Windows Seven, malah datang lagi yang yang sepuluh. Oleh datang sebelas. Kita baru ni micet A lah, timbul pula program baru lagi. Mana antu nak buat? Apa nak tung kejar? Tetapi kalau antum menjang agama, Allah berikan peradaban kepada diri kita. Lihat bangsa Arab yang berada di antara dua imperium besar Romawi dan Persia, tak ada Rasulullah yang mengajak mereka untuk mengejar pengetahuan Romawi dan Persia. Tidak. Mereka ambil Islam, beramal Islam, peradaban diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita ini dah kita campakan Islam kita ini kita tiru semua teori Barat. Akhirnya kita ke Barat-baratan semuanya. Makan pun cara barat. Minum cara barat. Nak nikah cara barat. Semuanya cara barat. Tengok. Memang tak semua cara barat itu yang kita buang. Seperti ada. ya, Seperti kebiasaan orang. Sumatera Barat. Gitu kan. Jangan dibuang. ya, Mesti kita pakai pakaiannya. Itu banyak. Barat juga kan. Gitu. Makanan dari Sumatera. Barat. Kita barat. Kita pakai tak salah. Ini semua barat Main barat-barat semuanya Tengok di simpang lampu merah tu Rambut macam bulu landak semuanya Anak siapa tu Hidung dikatakan modern Pasang pula anting-anting Tinggal narik sedikit saja Kaciga kali tadi Jadi tu Siapa tu ini tu Islam juga tu Dia nonton film media Dia kata modern Padahal itu zaman sebelum orang punya pakaian Ikat sini oh. Lobang apa Kuvingnya itu kurang lobang di Lobang lagi besar sini Apa Siapa itu Dan orang barat semuanya Kalau orang tokohnya itu pakai jangkut Dia pakai jangkut semuanya Jemer Itu sunah Tapi untuk tengok di lampu merah itu Jemir semua rambutnya Jumir. Tegak-tegak macam bulu landak semua tengok. tengok Siapa yang anak-anak jalanin Kadang-kadang anak orang Islam Tak ada Kenapa ilmu yang bermanfaat itu tak dapat Di Ilmu bermanfaat itu ilmu Islam Filsafat ilmu menyatukan
1: Tak bisa diamalkan
0: oh, Ada orang bangga, oh, saya belajar akidah filsafat Antum tak bisa mengamalkan ilmu filsafat itu ya kii. Apa kata Arisulilas Kalau Antum ingin mendapatkan kebenaran yang paling benar Buang kebenaran yang ada Masukkan keraguan Coba Antum praktekkan, kalau bisa ini Kalau Antum ingin tahu bahwa Bapak Antum itu betul-betul Bapak yang sebenarnya, ragukan dia Bapak Antum Bisa tak dipraktekkan Ano pak, saya semenjak belajar filsafat ni. Kata Aristoteles, kalau ingin tahu bahwa kita dapat terima kebenaran yang paling benar, ragukan kebenaran yang ada. Saya jadi ragu, bapak-bapak saya beri da'a cuma. Kalau tak kena bagi sekali, kita iya. Hah. Bapak pun semenjak ini, selama ini, rasa kau ni, kini lain berubah. Kau ni anak bapa atau anak setan gitu dia kan. Ilmu tak bisa dimanfaatkan. Islam, manfaat. Apa yang ditulis? Itu yang dibaca. Kan mantap bahasa Arab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tulis itu dibaca. Bahasa Inggris. One tulisan. One bacaan. Satu artinya. Hmm. One. One. Itu di Sumatera Barat beda. One kakak. One nabang. Hmm. Satu hitungan. lah Tiga artinya. Sah. Orang masih mencari juga yang belit-belit. Yang bahasa Arab yang jelas-jelas itu tak ada dia. Itu. Ha, belajar. Ya. Alat ada untuk beruduk tu. Turun 10 minit, naik 10 minit. Ya kan? Cukup lah. Subhanaka Allahumma wabihamdika saydalahilailah waastaghfiruka waatubu.